0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es darum, wie sich der Konsum von Medien in den vergangenen Jahren geändert hat. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Zu jeder unserer Folgen lassen wir von Comic-Künstler Marvin Clifford ja ein Bild zeichnen. Wie schon im Vorjahr haben wir auch für 2021 zwölf Motive davon, also eigentlich sogar 13 mit dem Titelbild, für einen Kalender ausgewählt und den gibt es als großen Wandkalender oder als Tischkalender mit heraustrennbaren Postkarten. Beide wunderbar. Da das Jahr jetzt aber schon angebrochen ist, bekommt ihr die restlichen Exemplare sogar mit Rabatt. Ihr findet sie, wenn ihr im Kronkshop, shop also auf kronk.shop nach Kalender sucht. Wollte ich euch nur mal sagen, vielleicht möchtet ihr ja noch ein Exemplar mit den tollen Zeichnungen von Marvin für eure Wohnung oder den Arbeitsplatz retten. Ne? Also macht das, wenn ihr Lust drauf habt, jetzt aber genug davon, auf zum Podcast. Viel Spaß. Hast du eigentlich gewusst, dass in Assassin's Creed Valhalla grünes Giftgas anzündbar ist?
1: Mein Wissensstand über Assassin's Creed Valhalla ist, dass es mit Wikingern ist.
0: Sehr gut. Das, das, das <lacht> aber das erzählt dir auch kein Tutorial. Ne? Also ich habe das zufällig neulich rausgefunden. Ich wollte es eigentlich hm. noch im Podcast, wir haben zwei Podcasts darüber aufgenommen, ja. erzählen, habe es aber auch vergessen. Mach halt jetzt. Und das
1: ist wahrscheinlich sogar relativ nutz, äh, nützlich, wenn man das weiß.
0: Das ist sogar recht nützlich, hm. weil du musst ab und zu in solche verpesteten Höhlen runtersteigen hm. und das raubt ah. dir jedes Mal Energie, Lebensenergie. Ah. Da muss man sich immer so. total beeilen und man sieht auch schlechter. Ah. 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 Und ich habe dann irgendwann zufällig meine Fackel da drin angemacht und hat so ah. Puff gemacht und der ganze Scheiß war weg.
1: <lacht> Aber man fühlt sich doch dann auch viel besser, oder? Wenn man dann das selber rausfindet, so wie früher.
0: Wenn man die Anleitung verloren hat. <lacht> Ey, in dem Spiel gibt es wirklich ziemlich viel zum Selbst rausfinden. Hm. <lacht> Aber es ist halt blöd, wenn man es rausfindet, wenn man eigentlich schon komplett durch ist.
1: Ah, ja. <lacht> Meiner Frau ist äh, vor, vor Kurzem was Ähnliches passiert. Also, die spielt gerade Animal Crossing. Ja. Und äh, wir haben jetzt inzwischen zwei Switch und jetzt spielt sie zweiten Inseln gleichzeitig. Und dann habe ich mal irgendwie so kurz für sie irgendwas äh, holen sollen. Und dann ist sie irgendwann aufgehört, oh, du kannst rennen, wenn man den Knopf gedrückt hat. Und die hat 300 Stunden das Spiel gezockt, ohne zu rennen.
0: So ist es halt, ja.
1: Ja, hat ja auch keiner erzählt. Aber
0: selbst wenn es in der Anleitung stehen würde, würdest du heute noch eine Anleitung lesen? Ich meine, das ist ja fast unser Thema gleich, ne? Ja, ja. Das ist die Frage.
1: Ich würde wahrscheinlich, also ich würde mich freuen, wenn einer dabei ist. Ich würde mich freuen über schönes Artwork, aber wenn ich ehrlich bin, um Spielmechanik wahrscheinlich eher nicht. Also da bin ich dann schon so verwöhnt oder erwarte, dass mir das, das Spiel naheliegt oder beibringt.
0: Können wir ja gleich nochmal schauen. Aber Assassin's Creed ist da eigentlich auch ein ganz gutes Thema. Mhm. Da ist so viel Kram drin, der auch nicht wirklich dokumentiert ist und diesmal sind sie auch ein bisschen weggegangen von dem, wir stoßen nicht überall mit der Nase drauf, also die haben das versucht, so ein bisschen zurückzuschrauben, um das abenteuer -Feeling wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt eh schon länger durch, ich habe jetzt nur gelesen in dem neuen Patch, dass da so ein Fehler rausgepatcht sein soll mit so einer Quest, wo man sich so ein Wolf als Companion freischaltet, der mhm. einem dann hilft und bei mir war dann ein Skill, der nicht aktiviert wurde. Und das soll jetzt angeblich behoben sein, wobei ich mich dann frage, ich habe die Quest ja schon hinter mir, ob das dann bei mir trotzdem noch freigeschaltet wird. Also wie gesagt, da werde ich nochmal äh, schwierig
1: leider sowas, ja.
0: Nun ja, na gut. Hm. Sollen wir schon loslegen? Nee, oder? Wir quatschen noch.
1: <lacht> ja, gerne.
0: <lacht> ich habe heute was Seltsames geträumt. <lacht> Jetzt ohne Scheiß. Erzähl. Heute hat mich mein Vater angerufen ja, Aha. von einem Schiff und hat gemeint, also die Verbindung war ein bisschen schlecht, dass es ihm ganz gut geht.
1: Äh, ich, ich, ja.
0: Ja, das Seltsame daran ist ja, mein Vater ist vor über zehn Jahren gestorben halt. ja Also das ja. war schon, ja. ich bin ja. aufgewacht und dachte mir, was war das denn jetzt? Ich sehe tote Menschen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie dauernd dran denke und dann noch ein Trauma aufzuarbeiten habe. Ha. Das war einfach, ja, so in dem Corona-Zusammenhang. Ich weiß auch nicht, ja. Vielleicht war es eine Botschaft. <lacht> Was meinst du, Markus? Muss ich mir Gedanken machen? Um mich? Um meinen Seelenheil? Um, meinen Geist, um meine geistige Gesundheit jetzt hier?
1: Ja, ist, ist schon ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man jetzt halt sowas, was man jetzt halt wahrscheinlich jetzt doch schon überwunden hat und über das man nicht mehr so oft nachdenkt, dass das dann einfach so zurückkommt.
0: Hm. Ja, aber es war ja ganz nett, dass er so quasi so einen kleinen ja. Anruf gemacht hat, um hm. mich zu beruhigen oder so. Es
1: ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Ja. Vielleicht kann man das auch als Hilfestellung für die jetzige Lage nehmen.
0: <lacht> ja, nun ja, na gut, dann, mein Lieber, ich begrüße dich erstmal.
1: Ja, schön wieder hier zu sein.
0: Richtig, Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Markus Redl, also known as Idolmeister, von der Sendung Paint Don't Hurt und der Sendung Telespielabend. Es freut mich, dass ich auch dieses Jahr Markus wieder als Gast im Podcast begrüßen darf. Hallo,
1: lieber Markus! Hey Kinder, liebe Zuhörer, schön mal wieder
0: bei dir zu sein. Ja, freut mich wirklich auch. Also du bist ja immer ein gern gehörter Gast, weil sehen können wir uns ja weiterhin nicht. Also nicht, dass das jetzt im Podcast überhaupt machbar wäre, aber ja, du bist ja auch wahrscheinlich zu Hause gerade, ne?
1: Ja, man weiß es jetzt immer irgendwie mehr zu zu schätzen, wenn man in so einem systemrelevanten äh, Beruf ist, weil wir bauen medizinische Geräte auf der Arbeit. Ja, dass man so immer noch ein bisschen jetzt rauskommt, dass kein äh, Homeoffice jetzt mehr droht. Aber hm, ja, trotzdem, in unserem Fall jetzt in meiner Wohnung, es könnte weitaus schlimmer sein. Man hat jetzt halt in den letzten Monaten irgendwie so das Heimkino-Equipment fast bis zur Perfektion getrennt und es macht schon noch Spaß daheim.
0: Ja, du bist außerdem ja im Vergleich zu unserer letzten Aufnahme, ich glaube die war, also das müsste der Podcast im Mai über Streets of Rage 4 gewesen sein, wo du Gast warst. Da sah ja deine Situation auch noch ganz anders aus, beziehungsweise auch in dem Podcast davor. Da hattest du, glaube ich, gerade geheiratet und ihr wart ja. noch getrennt, weil deine Frau in nicht rüber. Japan ja. saß und nicht rüber ja. konnte und du hier ha. auf sie gewartet hast. Ha. Ja. Aber inzwischen seid ihr ja vereint.
1: Ja, genau. Zu zweit kann man diese Misere schon ein bisschen besser durchstehen und...
0: Ja, das will ich jetzt gar nicht wissen, was ihr da alles macht, <lacht> äh, ohne das neue Heimkino-Equipment, aber nee, freut mich, ja. Also du hast dich ganz gut arrangiert mit der Situation. Auf jeden
1: Fall, also so ein bisschen ist man ja trotzdem irgendwie froh, dass dieser ganze Berg an, an, an Medienschwachsinn, den man über die letzten äh, 20, 30 Jahre angesammelt hat, doch jetzt äh, einen kleinen Sinn hat. <lacht>
0: Ja und wie klein und groß der Sinn ist, das ist ja jetzt auch heute unser mhm. Thema tatsächlich, denn wir wollen, haben wir uns im Vorfeld ja schon ein bisschen drauf verständigt und gesagt, da müssen wir mal was zu aufnehmen, über Medienkonsum sprechen. Also wie mhm. sich das auch geändert hat, wie man selbst Medien konsumiert. Also du sagst jetzt, du bist froh, dass du jetzt so einen Riesenstoß an irgendwelchen Sachen da hast, die ihr euch jetzt angucken, anspielen, anhören könnt. Ich kenne dich ja auch noch als jemand, der ja, ja der da richtig viel Wert drauf legt. Hm. Ein großer Sammler, du hast super viele Sachen aus Japan direkt auch bestellt und gekauft und deine Regale sind voll. Und das ist jetzt so das, was, was dir gerade auch den Tag versüßt oder sitzt du auch teilweise jetzt inzwischen davor und denkst dir, hm, da war ich noch anders drauf, als ich mir das alles geholt habe?
1: Ja, natürlich. Also es verschwimmt schon alles irgendwie so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Fegefeuer oder irgendwie sowas ist, aber jetzt...
0: Fegefeuer? Jetzt wird <lacht> sogar religiös oder was? <lacht> <lacht> aber... Äh, Moment, du verbrennst jetzt keine Sachen, weil sie dir nicht mehr gefallen, oder?
1: Das nicht, aber... Also ich habe, lass es vor einem halben Jahr sein, auch heutzutage aus, aus Platzgründen, weil man zusammengezogen ist habe ich halt auch einfach mal, ich weiß nicht, 600 DVDs einfach halt ein Kumpel geschenkt, weil erstens, man schaut sie nie mehr an, weil die jetzt halt einfach vom qualitativen Standard jetzt, wo man jetzt mit, mit 4K und sowas rumkämpft, teilweise schon schwer anzuschauen sind oder es gibt halt einfach was Besseres oder auch, wenn man natürlich jetzt draufkommt, ist es halt einfach über Streaming verfügbar. Hm. Ja. Das ist jetzt halt so, so die eine Seite, wo man jetzt halt dann wirklich jetzt abwiegen muss. Brauche ich das? Man war natürlich jetzt auch ein anderer Mensch, wo man das jetzt damals vor 20 Jahren sich jetzt irgendwelche Slasher-B-Horror-Movie-DVDs gekauft hat. <lacht> ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt äh, wahrscheinlich jetzt bereit wäre, jetzt wie damals 15 oder 20 Euro auszugeben.
0: Du, das geht mir aber ähnlich. Also ich hatte ja auch hm. super viele Laserdiscs oder habe ich sogar auch noch, weil damals gab es ja auf Laserdiscs, also wer es nicht kennt, eine Laserdisc ist so eine riesige CD im Schallplattenformat quasi, auch beidseitig und da sind auch Filme dann drauf gewesen, also der Vorläufer der DVD quasi hm. und der Vorteil damals war, es gab halt die meisten Filme ungeschnitten nur in diesem Format. Du konntest aus USA und Japan und sonst was sehr viel importieren, was du ansonsten nicht bekommen hast, was auch nicht gut abspielbar war, auch jetzt qualitativ deutlich besser noch als die alten VHS-Bänder und sowas. Ja. Aber äh, inzwischen weiß ich auch nicht mehr, ist das noch nützlich, weil wann habe ich mir zuletzt eine LaserDisc angeguckt? Danach. DVD, wie du es gerade gesagt hast. Als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, habe ich mir auch öfters mal eine DVD gekauft und selbst gebraucht haben die damals so 15, 20 Mark gekostet. Also ist hm. ja nicht so wenig. Ja, das ist,
1: der große Vorteil jetzt für Konsumenten ist jetzt ja schon, dass man jetzt von Generation zu Generation von Medien, dass das ja insgesamt schon auf, auf lange Sicht billiger ist. Also es kann sich ja keiner vorstellen, was ich und du für, für Laserdisc damals äh, ausgegeben haben. Das war jetzt ja also unter 100 Mark, 50 Euro, ging gar nichts eigentlich.
0: Naja, ich habe mir viel gebraucht gekauft. Also bei mir war es hm. nicht so teuer dann. Also die neuen Sachen, okay. Ne, da habe ich mir aber auch wirklich nichts groß geholt. Ich habe ja. da immer noch mal geguckt. Ich wollte immer noch mal Matrix haben. Das war so eine eine der letzten, letzten. Äh, Laserdiscs, die rauskam. Aber die war auch entsprechend immer relativ teuer. Also 50 mhm. bis 100 Mark hat die, glaube ich, gekostet. Deswegen habe ich sie auch nicht. Ja,
1: aber es ist jetzt halt eigentlich nicht mehr äh, vorstellbar, dass ich äh, für, eine, für eine japanische äh, stirb langsam äh, Laserdisc Box äh, wahrscheinlich umgerechnet 300 Euro damals ausgegeben habe. Das ist halt, wie gesagt, das wird jetzt immer noch irgendwie schön ausschauen, weil das ist halt eher irgendwie so wie LPs. Die kann man sich vielleicht an die Wand hängen. <lacht> Aber jetzt der Praktika-Kabel nutzen ist. Ähm ja, fraglich. Also ich war so froh, ich habe naja, meine...
0: meine nichts gegen LPs, ne? Also da ist ja schon wieder der Unterschied, da gibt es ja wirklich diese Verfechter, von dem ah. es ist analog und man kann die Nuancen raushören und es ist super, mhm. wenn es knistert und knackt und sowas. Ja,
1: es ist natürlich jetzt auch so ein Ding, wo wahrscheinlich diese Folge jetzt Streaming und so, dass das jetzt auch so durch für die Verfechter noch so, so ein ausschlaggebender Punkt ist, zähle ich mich jetzt auch dazu, weil ich jetzt halt auch jetzt halt äh, schwer mit äh, Subwoofer und äh, neuen Lautsprechern für über 5000 Euro mein Wohnzimmer ausgestattet habe und.
0: Oh, Alter, ich muss mal wieder bei dir vorbeikommen. Das klingt ja, gut. es ist es ist
1: es ist ganz nett. <lacht> <lacht> das ist halt noch wahrscheinlich so der der der, der äh, letzte. Ähm äh, letzte Instanz so in in Sachen Ton, wo äh, Streaming noch so ein paar Problemchen hat, aber ich weiß nicht, wie das in fünf Jahren aussieht.
0: Ja, es wird auf jeden Fall nicht schlechter. Ich sehe es ja jetzt hm. auch ganz genau. Auf dem Land bei meiner Mutter wird jetzt wohl dann auch wohl demnächst Glasfaser gelegt. Hm. Dann hast du auch wieder ein Nadelöhr weniger. Hm. Dennoch nichts so Ich habe gerade diese Woche dran gedacht, dass ich vor Fast einem Jahr, es war der 1. März, ich habe die Kinokarte nämlich gefunden, hm. zuletzt im Kino war in Sonic <lacht> und ich, danach noch einmal in der Sneak, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, welcher Film das war, aber regulär war ich zum letzten Mal in Sonic im Kino. Mhm. Ich vermisse es schon sehr und ich glaube, das kann mir jetzt auch kein Streaming ersetzen, einfach da in so einem Saal zu sitzen dieses abgeschottet sein von der störenden Umwelt und sich einfach nur mal auf so einen Film einzulassen. Das habe ich nur im Kinosaal. Klar, kannst jetzt sagen, ich lasse mir zu Hause die Rollladen, Rollläden runter und ja, ich weiß, Markus, ich bin auch einmal zu dir gekommen, da lief so laut die Musik von irgendeiner so AKB Tanz-DVD aus Japan, dass man da auch sonst nichts mehr mitkriegt, ja. Aber das ist schon noch, ein, ist es ist was anderes.
1: Es ist natürlich jetzt die Sache, die jetzt der normale Kinobesuch dir übermitteln kann, ist halt schon jetzt sehr schwer daheim jetzt umzusetzen. Also ich bin jetzt wahrscheinlich daheim auf einem ganz guten Weg. Aber für einen Normalsterblichen, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, einen 55-Zoll-Fernseher daheim hast, und dann äh, im Kino Leinwand hast und auch äh, jetzt so äh, audiomäßig äh, der Sound von der Decke kommt und sowas. Das ist halt doch äh, daheim schwer zu realisieren. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Erlebnis. Ja, es ist schon auch irgendwie äh, ja schade, weil jetzt halt auch, das merkt man ja auch, dass jetzt halt auch, auch deutlicher weniger Filme übers Jahr äh, einfach gekommen sind.
0: Ja, und das wird auch bei Filmen nächstes Jahr noch schlimmer werden. Hm. Also jetzt sind ja noch die Filme, die noch gedreht wurden vor der Pandemie, so langsam am, am Reinlaufen. Also ich warte auch immer noch auf James Bond, mal sehen, wie lange hm. noch. Ja, hm. Weil den wollte ich ja eigentlich schon, weiß gar nicht, vom Jahr sehen. Und danach, also ab Herbst, ist dann auch diese Quelle, wird dann versiegen. Und dann mal schauen, was dann überhaupt das Kino noch bieten kann, weil für alten Scheiß brauche ich halt auch nicht ins Kino gehen. Also ich möchte schon neue Filme sehen. Ja. Und du, dafür ist es dann auch letztendlich zu teuer. Und diese Spirale mit dem Preis, da muss ich eh nochmal gucken, ob sich die nach oben dreht. Weil ich bin ganz gerne jemand, der in die Sneak gegangen ist. Sneak kostet hm. je nach Kino 5, 6 Euro. Dann kannst du dir noch, wenn du lustig bist, halt deine Snacks dazu holen. Dann lässt du halt 10 Euro im Kino meinetwegen oder 12 oder sowas. Aber äh, ich weiß ja auch noch genau diese ganzen Disney-Geschichten mit Marvel und so weiter, die wollten dann teilweise für eine Vorstellung schon 15 Euro haben. Hm, 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 hm. Und da dann noch die Snacks dazu, hm. äh, dann bist du halt bei 25 Euro ja, klar, und dann, in, ähm, in diesen teuren Kinos, wenn die das noch keine erhöhen. Keine
1: Ahnung, fährst du mit dem Auto hin muss noch Genau, und und Parkgebühren.
0: Sowas. Ich möchte mhm. jetzt nicht 40 Euro für einen Film für eine Person bezahlen. Was ist denn das für ein Mist? Nimmst du dann noch deine Frau mit, Ja. Ne, dann bist du bei fast dem Doppelten, dann kannst du dir für zu Hause das Allerfeinste holen und hast diesen ganzen Stress auch nicht. Also da mhm. ist der Ausgleich dann auch nicht mehr da zu dem ja. Geld.
1: Ich muss sagen, ich bin halt eigentlich, also schon, also diese, ähm, was du jetzt halt gerade gesagt hast, dass jetzt halt einfach äh, diese kino besucht, ja, du überlegst halt schon wirklich, auch wenn ich es jetzt finanziell nicht machen müsste, du denkst, oh, das ist jetzt fast ein 50er weg, vielleicht gehst du noch irgendwie vorher ein bisschen was essen. Und bei mir war es in den letzten Jahren schon so, dass ich mir wirklich dann aussuche, der Film ist mir wichtig, den möchte ich jetzt sehen, zum Beispiel jetzt T-Net von Christopher Nolan.
0: Ja, es war auch der einzige Film 2020, der einzig richtig große Film, der da angelaufen ja. ist.
1: Ja, also den hätte ich mir angeschaut im Kino, aber sonst, ich würde es mir, glaube ich, echt überlegen. Also so, wie gesagt, mit dieser Sneak-Geschichte, die du immer ganz zelebriert hast, ja, für sechs oder zehn Euro ist okay, aber ab 15 ist halt immer so eine Schmerzgrenze dann durchbrochen.
0: Ja, da muss man sich dann wirklich schon fragen, lohnt sich das noch, weil für hm. den Preis kann ich dann auch locker einen ganzen Monat irgendeinen Streaming-Dienst abonnieren ja. und hab dann letztendlich auf die Masse gesehen, dann schon mehr davon einfach.
1: Es ist halt dann die Relation, es ist halt dann die Frage, obst du, das, <lacht> ob du dasselbe Erlebnis für dich jetzt halt äh, ja. hast, aber ja. Mich erinnert es, also der Verlust von vom Kinobesuch erinnert mich äh, immer so ein bisschen an den äh, Niedergang von den japanischen Arcades, wo du halt dann auch Spielautomaten hast, wo du jetzt quasi so in einem Roboter sitzt. Oder es gab ja diesen letzten einen Star-Wars-Automaten, wo du dann mit so einem, äh, ich glaube, 180-Grad-Bildschirm äh, in einem TIE-Fighter sitzt. Und das sind einfach Sachen, die du halt daheim nicht haben kannst.
0: Ja, oh Mann, da war ich noch bei Bandai Namco in Tokio zu Besuch und habe mit dem Entwickler von diesem Gerät gesprochen. Habe ich noch ein Bild von gemacht, wie ich vor ihm knie und ihn <lacht> bitte, dass ich es mit nach Hause nehmen darf, weil so eine Kapsel wurde dich reinsetzt. Ist ja. natürlich mehr so ein Ride gewesen damals, ne? Also so... Ja, ja genau. So sowas wie, wie im Freizeitpark. Vergnügungspark, ja. Du setzt mhm. dich rein, wirfst Geld ein, hast drei Minuten Spaß, meinetwegen mhm. wirfst nochmal Geld ein, dann siehst du noch ein Level mehr. Aber das war jetzt auch kein Videospiel, das man jetzt gerne zu Hause spielen will. Das ist halt eine Attraktion für irgendwo anders.
1: Ja, genau. Eine Erfahrung, die man halt nicht haben kann daheim. Ja. Aber... Ja, ich, ich weiß es nicht. Also gerade ähm, also mit mit diesem Technikvorsprung, also der jetzt auch durch die Fernseher kommt, wirst du wahrscheinlich jetzt gar nicht wissen, aber so gerade kannst du eigentlich ein besseres Videoerlebnis daheim haben als im Kino, weil dieses High Dynamic Range, also dieses ganz helle Bild oder dass dunkle Szenen besser ausgearbeitet sind. Das gibt nur ein Kino in Deutschland, der dieses System hat und das ist jetzt bei Netflix halt einfach Standard. Also wenn du, ein, wenn du jetzt halt so einen richtig guten Fernseher hast, der das unterstützt, hast du eigentlich ein besseres Bild als im Kino
0: gerade. Ja gut, bei mir ist es jetzt nicht der Hauptgrund fürs Kino, dass ich dann ein besseres Bild habe, sondern einfach die Atmosphäre, die eine andere ist.
1: Ja, ja, aber früher hatten wir ja auch gar nicht drüber nachgedacht. Also Kino war ja ultimativ, das war ja nichts, was das irgendwie jetzt toppen hätte können und jetzt schon.
0: Wie die Spielhalle.
1: Wie die Spielhalle, genau.
0: Die Spiele in der Spielhalle waren früher immer grafisch und akustisch einfach ja. das Nonplusultra, während du heute zu Hause ein deutlich besseres Erlebnis hinbekommst, als in jeder Spielhalle.
1: Ja, die Spiele, die uns interessieren in der Spielhalle, sind ja, äh, e ja Indie-Spiele quasi. Die würden auf ja. 10 Euro kosten, wenn sie rauskommen würden.
0: Aber auch Spiele, Markus. Ich ja. war ja früher immer der der Meinung, dass digitale Veröffentlichungen ja die Geisel der Spiele-Menschheit sind. Hm. Ne? Es stimmt aber nicht. Es sind immer, also es sind quasi jetzt inzwischen die physischen Veröffentlichungen, die mich da nerven eher, weil... Also ich dachte früher immer, Spiele ah, digital, dann sind sie irgendwann nicht mehr verfügbar. Mhm. Es gab ja auch diese Beispiele, derjenige, der Anbieter nimmt sie aus dem Shop raus und mhm. du kannst sie einfach nicht mehr kaufen. Ja? Und da ist es doch besser, wenn man es irgendwie zu Hause mhm. im Regal stehen hat und jederzeit, mhm. wenn man da möchte, wieder drauf zugreifen kann. Und mhm. da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, man macht es ja nicht mehr. Das ist ja immer der eine Punkt. Also man greift nicht mehr in das Regal rein weil man bequem, faul und blöd geworden ist und dann lieber sagt, ach Gott, dann lade ich mir halt das Super-Nintendo-Spiel noch mal im E-Shop runter hm. oder spiele es auf meinem Everdrive-Modul, statt hm. mir jetzt das Original aus dem Regal zu nehmen. Hm. Ja. Und heute ist es ja inzwischen sogar so, dass hinter jedem Online-Strauch irgendeine so Veröffentlichung hervorspringt, die man vielleicht sogar verpasst hat so eine physische, ja, weil die Spiele, die erscheinen ja nicht einfach mehr so alle im Regal, wie es damals noch der Fall war, sondern selbst bei den Sachen, die einen interessieren, muss man ja im Grunde aufpassen, wie Nachbars Lumpi, dass man sie dann auch bekommt. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel, hm. ist mir dieses Natsuki Chronicles hm. ins Auge gesprungen, das habe ich vor einem Jahr zu Weihnachten, also 2019 kam das für die Xbox raus und da habe ich es halt total gerne gespielt. Hm. Das war ja schon ewig angekündigt und es kam ganz plötzlich und nur digital und viel zu teuer. Ich glaube, 40 Euro hat es gekostet. Ja, ja,
1: ja, aber man denkt halt, ah, es ist schon gut, ich gebe das Geld aus. Es war ein
0: gutes Spiel, es war ein sehr gut gemachtes Spiel, völlig überraschend gut geworden und ich habe mich gefreut, das spielen zu können, so vor einem guten Jahr. Und jetzt plötzlich kommt es für die PS4 physisch nochmal raus über einen kleinen Publisher First Press Games, auch aus Deutschland, super, das ist ja schön, aber ich frage mich trotzdem, obwohl es mir gut gefallen hat, brauche ich das jetzt noch physisch, weil ich bin durch mit dem Spiel. Ich habe das durchgespielt damals auf der Xbox, ich werde es bestimmt nicht nochmal spielen, aber es hat mir so gut gefallen, das ist absolut eigentlich ein Kandidat, den ich gerne hier zu Hause haben möchte. Hm.
1: Genau, und das ist eigentlich die Frage. Also jetzt in dem Fall von dem äh, Natsuki Chronicles, was jetzt schon, also wenn man jetzt diese ganze Xbox 360, shoot'em up mit dem ganzen Cave Release, wo eigentlich alle drei Monate, halbes Jahr irgendwie so, so ein neuer Hammer-Titel rausgekommen ist, Das ist schon in der Qualität ein bisschen rarer geworden. Und äh, das ist halt äh, echt ein Spiel, was in, in diese qualitativ äh, Sparte wieder schlägt. Zum Glück aber so ganz so schlimm wie bei dir ist es jetzt nicht. Oder vielleicht auch deswegen, weil ich das jetzt damals auf der Xbox jetzt nicht gespielt habe. Ich habe immer immer, immer so ein bisschen gehofft, Ah, vielleicht bringt dann doch irgendwie ein kleiner Publisher raus. Und ich bin jetzt echt riesig froh, dass es dazu gekommen ist. Aber also was ich mir die ganze Zeit eigentlich denke, es ist jetzt ja wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Was ich jetzt von dir gehört habe, von anderen ähm, Kollegen, die damit riesig Spaß gehabt haben. Ist es jetzt aber dann jetzt die Klasse gut, wie jetzt so ein schon qualitativer mega drive shooter jetzt? Also jetzt nicht äh, top of the class, aber jetzt sag wir mal so Steel Empire-mäßig vielleicht? wenn man das jetzt auf dem drive
0: hat? Also erstmal für die Leute, die es nicht kennen, Natsuki Chronicles, das ist so ein 2D-Shooter-Weltraum. Ja? Also das ist ja schon mal ein nischiges Genre inzwischen. Und ja, du, ganz ehrlich, also was da neu rauskommt, wenn du da jetzt mal die rosarote retro absetzt, ist das hm. oft mindestens genauso gut oder besser als die alten Sachen. Ja. Als genau. die alten Sachen, die es da gab ja Also zumindest die durchschnittlichen. Hm. Es kommt nicht immer an diese Qualität dran von den absoluten Top-Titeln von den einzelnen Systemen. Also so ein Element-Nate-Down oder sowas, das ist halt immer noch top-notch. Hm. Äh, aber ganz ehrlich, so einen durchschnittlichen Mega-Drive-Shooter, den würde Steckt ja heute das? keiner mehr anfassen mit der Kneifzange. Ja, also da hast du mit so einem Natsuki Chronicles, auch wenn es jetzt nicht ein Triple A Spiel aus heutigem Standard ist, hast du halt deutlich mehr Spaß. Hm. Und übrigens, es kommt äh, jetzt demnächst auch noch von, äh, fürs Mega Drive ein super cool aussehender Shooter raus von äh, Michael Tillander. Ah der auch Tänzer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ah, du den ah. mal gesehen hast, die Grafik. Ja, ich habe ich habe Tänzer. Hm. Ja, ja, aber der ich meine den Trailer von seinem neuen Nine. Spiel. Okay. Das heißt, ah, wie hieß das ZPF, glaube ich, also so drei Buchstaben. <lacht> hm, hm. Nicht mit ZDF verwechseln. <lacht> ich muss es gerade mal googeln, dass ich jetzt keinen Scheiß erzähle, aber da mach, macht macht die Grafiken und das sieht wirklich grandios aus, so sehr bunt, torplanmäßig. Warte mal. Mega Drive. Hm. Es das heißt, ja, ich hatte recht ZPF. Mann, Kannst du dir mal anschauen? Gerne. Mit die besten Grafiken, die ich am Mega Drive gesehen habe. Und da ist der Michael, den ich ja auch schon über lange Jahre von seinen alten PC-Spielen her kenne, die ich hm. noch bei PC-Action getestet habe, <lacht> da war, waren wir schon in Kontakt, und schätze vor allen Dingen, dass der richtig drauf hat, glaube ich, dass es auch insgesamt ein, ein super Spiel wird. Hm. Das ist was, was ich mir unbedingt physisch noch holen will, Ja, das aber ist es mir auch völlig egal, wenn das als Download rauskäme, Ich möchte das möchte ich physisch haben.
1: Aber wo ist dann der Unterschied? Also ich versuche hier ja eigentlich, wie gesagt, wenn ich jetzt ein gutes Spiel habe, also ist es mir, glaube ich, schon egal, ob das jetzt 20 äh, oder 30 Jahre alt ist mit Nostalgie, versuche ich auszuschalten. Wie gesagt, das ist jetzt ja, ob ich jetzt ein Mega Drive-Spiel oder jetzt halt dieses Natsuki Chronicles endlich dann spielen kann und auch dann für immer, solange nicht alle PS4s auf der Welt zerstört sind das gibt mir dann doch irgendwie noch so ein auf jeden Fall gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Aber das ist natürlich auch nochmal bei... Findest
0: du? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss wirklich meine Meinung von früher ein bisschen revidieren. Hm. Weil ich dachte früher so, Download das ist das Medium, wo die Spiele am, am gefährdetsten sind, dass man sie nicht hm. mehr spielen kann. Und es ist das Gegenteil. Also solange jetzt nicht irgendwie Microsoft pleite geht und die den ganzen Xbox Download-Store platt machen und es auch kein anderer übernimmt, der die Rechte kauft. Hm. Solange ist es einfach so, dass die F Spiele physisch viel gefährdeter sind. Die Disc wird mal verkratzt. Es geht beim Umzug verloren. Du findest sie nicht mehr. Keine Ahnung. Weißt du? Und du holst sie einfach nicht mehr raus. Du bist zu faul. Ja, Und da ist es viel einfacher, auch wenn du woanders bist. Hier, du besuchst einen Kumpel von dir und hast Bock ein Spiel zu zocken. Ja gut, dann steht halt bei dir im Regal zu Hause. Bringt dir hm. auch nichts. Ja. Hm. Genauso das Gleiche mit Musik. Du willst ihm was vorspielen. Geht hm. nicht. Hast du Spotify? Hm. Dann sagst du, hey, ich mach mal kurz hier meine Playlist an hier. Oder er kann es ja selbst. Er hat selbst Spotify. Sagst ihm einfach den Namen und das Lied läuft auf einmal. Das ist so ein krasser Service. Da kommt doch keine physische Veröffentlichung mehr mit, oder?
1: Ich glaube auch, dass das jetzt halt, also gerade mit den äh, Vorlieben, die man jetzt halt hat, der eine mag mehr Musik, der andere mag mehr Spiele, der andere mag mehr Filme und das geht jetzt ja in all diese drei Richtungen, sagen wir mal, fast gleich gut weiter und also in, in Sachen Musik, also es passiert jetzt schon noch, dass ich jetzt, gerade weil ich jetzt halt viel Spiele Musik mag und ich bin in Japan und jetzt auf irgendeiner Messe und dann sage ich, hey, da ist mein Idol. Den kaufe ich jetzt gerne noch mal eine CD mit Autogramm ab, aber natürlich. Das war's dann aber eigentlich schon.
0: Aber das ist auch was anderes, oder? Das ist doch dann, du kaufst es jetzt nicht mehr wegen der Musik, sondern du kaufst es eigentlich für eine Erinnerung.
1: Ja. Ja, eben, aber das ist dann eigentlich die, die Frage, ob das dann wirklich der Zweck sein sollte, der jetzt Musik erfüllt. Mache ich mir jetzt dann die Arbeit, dass ich jetzt noch an meinem ähm, PC oder Mac noch ein, irgendwie ein externes CD-Laufwerk mir anschließe und die äh, Musik auf iTunes oder Spotify lade? Sehr, sehr, sehr selten.
0: Ja, ich habe hier auch so ein ähnliches Problem. Also im Auto habe ich das noch, da habe ich einen CD-Player. Also meine ganzen CDs benutze ich im Grunde nur noch im Auto, weil hier mein alter CD-Player aus meinem Hi-Fi-Rack, das hier noch steht, äh, äh, habe ich neulich mal was gehört und dann, äh, ich weiß nicht, ob der nicht mehr so gut ist, auf jeden ja. Fall, manche CDs liest ja nicht mehr und bei hm. uns liegt nicht an den CDs, sondern am Player, also das kommt ja, ja auch noch dazu, der Datenträger ja. löst sich noch nicht auf, zum Glück, aber könnte ja auch noch passieren ja und oder dann springt's mal oder sowas, das habe ich alles bei den ganzen Streaming-Angeboten nicht und ich muss wirklich sagen, dass inzwischen Streaming für mich als deutlich spannendere Alternative erscheint als das ganze Zeug irgendwie zu horten. Ich hm, musste hm. ja auch vor ein paar Jahren, da habe ich noch über eine ehemalige Kollegin bei GIGA gelacht, ja, als wir saßen in London im Taxi und dann hat die mir erzählt, ja, ich habe auf irgendeinem Streamingdienst eine Serie gebinged. Ja, und ich, was hast du? <lacht> ja, ich habe die Serie gebinged. Und dann hat sie mir erstmal erklärt, was Binge-Watching bedeutet. Heute weiß ich es natürlich, weil ich selbst ja. tue. Aber ähm, das ist halt sowas für jemand, der wie ich mit analogem Fernsehen quasi aufgewachsen hm. ist, wo ein Programm dir vorgegeben hat, was du sehen kannst zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, als Kind kam halt einmal in der Woche... Eine Folge Cold Vielleicht kamen auch zwei Folgen hintereinander, da hat man hm. sich drauf gefreut. Wenn du heute Cold mögen würdest, dann würdest du dir wahrscheinlich das Ding einfach mal in einem Rutsch komplett angucken oder so. Hm, hm, hm. Und manche Serien sind ja auch darauf ausgelegt, dass man nicht so lang am Stück eine Pause macht. Ja. ja also weil man dann die Handlungen wieder komplett vergessen hat.
1: Ja klar, das ist, die Serien im Gegensatz zu früher haben ja wirklich auch äh, Spielfilmqualität <lacht> inzwischen. Das, das kommt noch ja dazu.
0: ja. Nee, aber ich meinte, weil die einzelnen Folgen ja auch so eine Grundhandlung haben, die auch hm. noch weitergeführt wird. Also nicht nur pro Folge ein Kriminalfall gelöst wird, sage ich mal, sondern dass zwar dieser Fall zwar immer noch gelöst wird, aber insgesamt pro Staffel vielleicht noch ein komplettes Rätsel unten drunter liegt und das raffst du nicht mehr, wenn du ja. jetzt das nicht am Stück konsumierst.
1: Das ist auch so eine Sache, wo die ähm, Serien an äh, Qualität damals wirklich exorbitant gestiegen sind. Also ich kann mich noch erinnern, wo jetzt irgendwie, ich glaube so 24 mit Kiva Sutherland, das war so eine der ersten richtigen, die so annähernde äh, Spielfilmqualität hatten.
0: Ich würde sogar sagen, die erste, die da das Konsumverhalten komplett geändert hat, sind die Sopranos gewesen. HBO. <lacht>
1: Das war so ungefähr dieselbe Zeit, ja. Fragt der Reiche den armen Mann, was hast du deiner Frau dieses Jahr besorgt? Der sagt, ich habe ihr ein paar Slipper besorgt und
2: ein Dildo. Der Reiche Mann sagt, wozu besorgst du ihr denn ein paar Slipper und ein Dildo? Sagt der
0: Arme, wenn ihr die Slipper nicht gefallen, kann sie sich selbst ficken. Also das hat sehr so viel geändert, die Sopranos. Das ist eine so fantastische Serie. Ich kann sie auch jedem noch jetzt ans Herz legen, wer so also ein bisschen ein Fabel für kleine Mafia-Geschichten hat Sopranos gucken. Mhm. Alle Staffeln, alles super. Ja. Der ist ja leider schon tot, der gallot ist
1: vor zwei, drei Jahren ist der, glaube ich, gestorben, der gute Toni.
0: Ich glaube, es ist sogar schon länger her, Markus. Es, du bringst hier die zeitlichen Zusammenhänge sehr durcheinander. Du bist alt. <lacht> Mach dir nichts vor. Im Vorgespräch äh, meinte Markus, ach, ist ja auch schon länger her, dass wir uns gehört haben. Ich glaube, das war, wann war das im, im Oktober oder sowas die Streets of Rage? Und ich so, nee, Markus, das war schon im Mai, dass die Folge kam.
1: <lacht> ja, äh. die Wahrheit tut manchmal weh. Ah. Tja. Aber äh, in Sachen jetzt wie äh, 24 oder Sopranos, ja. Also bei Sopranos es ja wahrscheinlich ähnlich. Du hast das damals dir die Serie auch auf DVD wahrscheinlich gekauft, oder?
0: Natürlich. Genau.
1: Würde ich jetzt nie im Leben mehr machen. Ja, ich auch nicht. TV-Serie würde ich mir nie mehr kaufen. Ja.
0: Das ich hab's also eine Zeit lang habe ich auch gedacht, Serien, Fernsehserien sind nur das einzige, was ich mir noch kaufe. Hm. Ja, und habe mir noch diese Staffelboxen geholt, hm. weil ich fand, da hat sich's auch noch mal gelohnt. Die konnte man da am Stück so gucken. Hm. Damals gab es noch kein Streaming, mal davon abgesehen. Ne? Also da war die Alternative und man wartet, bis es im Fernsehen läuft. Ne? Und hm. äh, Also Fernsehen geht für mich heute gar nicht mehr. Nee. Ich gucke gerne noch so aktuelle Sendungen, mal eine Diskussionsrunde oder sowas, aber Filme und sowas super selten.
1: Ja, aber, aber die schaust du doch dann jetzt auch nicht an, wenn die jetzt um 22 .15 Uhr kommt, oder? Die schaust du dann an, wenn du halt Lust drauf hast. Ja,
0: Ja, weil ich verpasse auch meistens den Zeitpunkt ich gucke ganz gerne die Heute-Show, hm. aber ich, da weiß ich auch nie so ganz genau, wann die anfängt, irgendwann um 23 Uhr. Und dann habe ich meistens entweder die ersten 10 Minuten verpasst oder ich müsste noch so lange warten, dass ich es dann doch irgendwann in der Mediathek gucke. Zwar zeitnah, aber meistens nicht zu dem Zeitpunkt, wo es läuft. Hm.
1: Mein Fernseher ist nicht schlecht, also ich mache das eigentlich so ähnlich äh, wie du wenn ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten mal irgendwie Tagesthemen oder was verpasst hat, dann sagt mir mein Fernseher, oh, drücken Sie den blauen Knopf und die Sendung fängt von vorne an. Auch wenn sie jetzt noch nicht in der Mediathek verfügbar ist. Das ist ganz
0: praktisch. Das ist natürlich praktisch. Hat er das dann alles im Zwischenspeicher oder wie macht er das? Oder bieten die Fernsehsender dann für manche Fernseher einfach ja. so einen Service an?
1: Also ich, ich, die Öffentlich-Rechtlichen haben das jetzt bei jeder Sendung. Also die nehmen das anscheinend schon digital auf und bevor das dann halt irgendjemand äh, eine Stunde später oder eine halbe Stunde später in die Mediathek schiebt äh, hast du das dann schon äh, gleich auch verfügbar wenn es in real time in der
0: Glotze kommt das heißt auch diese ganzen Sport Geschichten. Kannst du dir dann einfach da, oder könntest du dir einfach da angucken? Das
1: finde ich auch immer interessant, ja. ja. Das das ist noch verfügbar. Auch wenn ich jetzt es dann äh, irgendwie die die letzten zwei Minuten bei der Tagesschau reinschaue, statt von vorne ist das Sportzeug da, was jetzt dann äh, in der Mediathek immer fehlt, weil kein rechtlich. Ja, aus
0: rechtlichen Gründen dürfen diese Bilder nicht gezeigt werden. Das finde ich so lächerlich. <lacht> Und ah, beim ZDF ist es ja noch schlimmer. Also Aha. ich gucke gerne Tagesschau. Und da ist es halt in der Mediathek immer so, dass wenn irgendwas mit Fußball ist oder sowas, dass das Bild schwarz ist. Hm. Ja, also was heißt schwarz? Also da steht dann dieser Spruch mit "darf nicht hm. gezeigt werden". Und dass sie das immer noch nicht hinbekommen, diese Verträge anders abzuschließen, ja. beziehungsweise dass sie es nicht hinbekommen, ihre Sendung anders aufzubauen. Weil wenn wenn das so ist, dann sollen sie auch bitte nicht nur für das analoge Fernsehen ihre Sendung machen, sondern auch bitte dann dran denken, ich zeige das noch im Internet, online. Hm. Und es ist einfach für den Zuschauer eine Frechheit, dass er dann kein Bild sieht. Dann muss man sagen, okay, dann muss ich es dafür anders aufarbeiten, dann blende ich dann Fotos ein meinetwegen, was ja nicht verboten wäre. Hm müsste man halt nochmal neu schneiden. ja? Oder ich mache den Beitrag komplett anders, dass ich erst gar nicht so lange ausufernd da so drüber rede, sondern einfach nur das Ergebnis vorlese oder sowas, weißt du? Ja, genau. Also ich finde, so wie es aktuell gelöst ist, einfach scheiße. Von ja, der ARD Und, 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 und vom Daniel ZDF, vom, Moment, vom ZDF ja. ist es ja noch schlimmer. Die zeigen ja auch oft Filme einfach, wo dann halt den kompletten Film im Livestream schon läuft. Die Sendung darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Ja und wo sie einfach diese Rechte offenbar nicht darüber verfügen über die Online-Rechte, ja. wahrscheinlich weil es noch einen Streaming-Dienst gekauft hat und das geht nicht, also so geht es nicht dann brauche ich auch diesen Livestream also ich kann den dann so nicht anbieten also da steckt noch viel in den Kinderschuhen was sehr sehr verbessert werden muss meiner Meinung nach
1: ja, und irgendwie zahlen ja auch Geld dafür.
0: Das kommt noch dazu, ja.
1: Wir zahlen ja unsere Gebühren und das fühlt sich halt alles noch irgendwie so aus einer Windows 95 Zeit mhm. an. Also
0: Man generell, auch da hat, hat sich meine Meinung geändert. Also ich war ja immer ein sehr großer Gegner von diesen Zwangsgebühren. Mhm. Muss aber inzwischen auch sagen: also gerade wenn ich mir die Qualität von Sachen angucke, die nicht gebührenfinanziert sind und die werbefinanziert sind, was da für eine Scheiße läuft. <lacht> Es geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Oder diese nee, ganzen ja. super-duper-YouTube-Propheten, die dir dann irgendwas über Corona erzählen, was so offensichtlicher Scheiß ist. Und es gibt so viele Leute, die es glauben. Oder die dann nur noch irgendwelche Facebook, Telegram und sonstigen Postings glauben. Also mhm. da bin ich wirklich froh, dass es da noch eine Instanz gibt, wie das öffentlich-rechtliche okay. Fernsehen oder auch generell Rundfunk und alles, das davon ein bisschen unabhängig ist durch meine Gebühren und sich dann auch mal erlauben kann, eine Recherche zu machen.
1: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Mich würde es aber interessieren, wie das bei der Allgemeinheit ankommt oder wie das aufnimmt. Also für mich ist auch das, das mhm. normale Internet in allen Bereichen teilweise, ähm, also ich, ich, ich
0: nutze... In allen Bereichen teilweise. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ähm, also so Sachen, wo ich mich grundlegend drauf jetzt irgendwie ähm, verlassen habe. Jetzt heißt jetzt auch, also ich habe mir, wie gesagt, äh, letztes Jahr neue Lautsprecher gekauft. Mhm. Und du hast halt auch immer noch die Seiten gehabt, also die halt Tests gemacht haben über Zeug. Und du liest dir das durch und dir kommt es halt eigentlich vor, dass das jetzt eine komplette Werbeshow ist, dass dir jetzt nichts mehr wirklich... Objektives Schreiben und dass du eigentlich an der Nase herumgeführt bist. Und da bin ich dann auch wirklich das erste Mal seit lang in ein äh, normales hi fachgeschäft gegangen und habe mich da beraten lassen und dann habe ich gedacht, ja, das war jetzt genau das, was ich gebraucht habe. Ich kenne mich nicht wirklich so gut aus, aber ich will mir jetzt auch keine hundert Seiten vor Beiträge durchlesen von ähm, ja. äh, normalen Leuten.
0: Wo du dann am Ende auch wirklich so verunsichert bist, dass du gar nichts ja. mehr glaubst.
1: Ja, genau. Und das ist halt jetzt irgendwie auch, gibt's nicht mehr wirklich. Also da musst du dir auch wirklich jetzt dann äh, noch äh, wieder richtige Magazine kaufen, die jetzt halt Geld kosten. Aber so was mal da vor fünf Jahren oder ging, das du dich da wirklich äh, objektiv informieren kannst, ohne dass da jemand äh, Geld mit dran verdient? Ich glaube, das ist schwierig geworden.
0: Aber liefern das Printmagazine denn auch noch? auch wenn du Geld für die bezahlst.
1: Kann ich nicht sagen. Ich, ich habe jetzt mal gehofft, weil ich jetzt halt diese gute äh, Erfahrung von Fachgeschäft gehabt hast, weil nicht einfach halt online das Billigste bestellen. Hm. Lustigerweise war es im Online, äh, also eben im, im Fachhandel auch nochmal äh, 50 Euro billiger als über jeder Idealo.
0: <lacht> ja, und dann ja, kauft ja. man es ja gerne. Dann auch ja. im Fachhandel. Hm. Ich muss ja auch sagen, ich finde es ja schade, dass der Einzelhandel so langsam wegstirbt. Hm. Ich sehe aber auch die Punkte. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar. wann war es? Ich glaube, irgendwann im Sommer habe ich ein spezielles Klebeband gesucht. Also es gibt ja so Paketklebeband. <lacht> äh, was lachst du?
1: Ich glaube, ich hatte genau dasselbe Problem vor ein paar Monaten erzählt.
0: Ja? Also ich brauchte Klebeband, ist so crystal clear. Das heißt, es ist komplett durchsichtig. Ja, Und ich hatte vorher so welches, das war nur so, na, da hast du noch so Schlieren drin gesehen. Ich brauchte aber ein ganz klares. Ja, Und ich weiß, dass es das gibt. Und dann bin ich hier in einen Laden reingegangen, der auch so Schreibwaren, Schulzubehör und sonst was hat. Und dann sah ich dieses Klebeband ich habe jetzt nicht mehr den ganz genauen Preis im Kopf, aber ungefähr. Es hat ungefähr so 8 Euro gekostet. Ich hatte halt vorher bei Amazon mal geguckt. ja, Und dann kosten halt drei Rollen 15 Euro. Hm. Auch versandkostenfrei. Und ich denke mir so, okay, ich weiß jetzt nicht, wie sich das hier zusammensetzt. Auf jeden Fall in dem Laden vor Ort war es halt schweineteuer. Und dann habe ich mir dann auch gesagt, nee, das, also, nee, dann, ich, die Frau berät mich jetzt auch nicht oder sowas. Hm, hm, hm. Wenn du da in so einem Laden was fragst, die haben ja auch keinen Plan mehr. der zählt dir ja jeder, ja. jeder engen Mist. Also, es ist ja nicht so wie in deinem hifi laden dass da mal ein Verkäufer ist, der dann auch wirklich sagt, nee, das System ist das Richtige für sie. Oder das hat den Vorteil und das hat den Nachteil. Sondern du musst ja kaufen, was du da vorgesetzt bekommst. Und dann ist es auch noch so teuer. Da habe ich gesagt, nee, dann kaufe ich es da halt nicht. Mhm.
1: Aber genau das andere ähm, Beispiel zur wählen auch in Sachen Klebebänder. Das war kurz vor der Weihnachtszeit. Ja. Meine Frau wohnt ja... Da wohnte in Japan und wir haben halt viel äh, Plätzchen, Stollen, Lebkuchen äh, rübergeschickt und da ist mir auch das Klebeband ausgegangen. Und ja, die ganzen letzten Jahre, also ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, zu einem Laden gehen, auch einfach faul Amazon aufgemacht und dann hier irgendwie gesehen, ah, äh, Paketklebeband, 200 Bewertung, 4,5 Sterne, passt, nehme ich, brauche jetzt keins von Tesa. kommt an und es war das schlimmste Klebeband.
0: Also ich je Ja, das gekauft kommt noch hab. dazu. Das reißt dann zwischendrin, Ja, hatte ich, ich auch mal, so Billo-Klebeband ist ja. genau wie Billo-Prittstifte und sowas. Das bringt ja. alles nichts.
1: Ja. ja, aber diese ganze Fake-Bewertung, die du so jetzt halt einfach hast, wo du auf dich nichts verlassen kannst. Ich habe es dann einfach auch weggeschmissen und dann gedacht, okay, ja, dann kaufst
0: halt nochmal alles. <lacht> ja. Dennoch, ich unterstütze gerne den Einzelhandel, aber ich hm. äh, kann es auch, also ich sehe es auch nicht ein, für Scheiße dann ja. noch viel mehr auf den Tisch zu legen. Ne?
1: Ja, ganz klar. Also jetzt irgendwie halt auch so ähm, diese äh, Pseudo-Fachgeschäfte, äh, jetzt halt irgendwie so wie Saturn oder, oder Mediamarkt, wo halt auch die Verkäufer halt bloß so Halbwissen haben. Hm. Schwierig. Sympathischer als Amazon, aber ja. Hm.
0: Ja, wenn Amazon mal ordentlich besteuert werden würde, dann würde auch einiges an Kritikpunkten da wegfallen, weil vom Service her, ganz ehrlich, also als Kunde kannst du dir da nichts Besseres wünschen, ja. Also du wirst da wirklich sehr gut behandelt, im Gegensatz zu den Verkäufern, die dann oft ja. das Nachsehen haben, ja. Ja, die sind halt
1: die Leidtragenden wieder. Das naja. ist halt dann auch immer irgendwie so auf ja irgendwie so unter den Füßen der Kunden. Ob das jetzt irgendwie so Amazon ist oder diese ganzen ähm, Crunch-Perioden, die Videospiele jetzt, also diese ganzen AAA-Spiele, wo man halt immer so mitbekommt, fühlt man sich halt als Kunde auch nicht immer irgendwie äh, so geil. Wird man dann doch lieber gern mal irgendwie 5 Euro mehr zahlen? wenn es jetzt auch den, den äh, Beschäftigten dafür besser geht.
0: Aber du weißt ja nie, ob das jetzt irgendwo ankommt. Das ist zumindest nein, bei mir nein. das Problem. Also ich würde auch sagen, hier ich kaufe dieses Fleisch, auch wenn es ein Drittel mehr kostet, weil ich weiß, das war eine glückliche Kuh und da sind keine Todesstresshormone drin oder sowas, weißt du. Aber du weißt es ja auch nie. Oder... Wenn ich jetzt irgendwie einen Paketlieferdienst wähle, der drei Euro teurer ist, dann habe ich am Ende die Befürchtung, dass nicht der arme Fahrer, der da am Ende der Lieferkette steht und ausgebeutet wird, diese drei Euro bekommt, sondern dass die noch zusätzlich in den Säcke von dem Shareholder fließen, der hm. dann einfach keinen besseren Service bietet oder bessere Bezahlung oder sonst was, sondern einfach seinen Gewinn erhöht. Hm, hm. Oder geht das nur mir so? Wie ist das bei dir?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles, was jetzt halt einfach so unüberblickbar groß geworden ist, lasst es die Paketlieferer Amazon, Disney, Netflix, Spotify sein. Ja. Aber gerade da sind wir jetzt ja wieder auf das Grundthema, warum wir das überhaupt jetzt gestattet haben, halt über dieses eine kleine Spiel, äh, Natsuki Chronicles. Mhm. Da weiß man jetzt ja dann trotzdem, das Spiel haben wahrscheinlich fünf Leute gemacht. Der Publisher sind zwei, drei Leute. Wenn man das mag, dann kommt es da wahrscheinlich dann trotzdem, kriegen das Geld, aber Leute, die es
0: verdient haben. Ja, so gesehen, stimmt. Mhm. Ich muss ja auch gestehen, ich habe wirklich eine ganze Weile überlegt und ich habe es mir bestellt. Also Ginga Force, das zweite Spiel, Natsuki Chronicles ist ja so ein Ableger davon, bieten die ja auch gerade noch an. Das habe ich mir nicht mehr geholt, aber das hm. Natsuki habe ich mir hm. bestellt. Allerdings, und das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu früher, ich habe mir nur die Standardausgabe bestellt. Hm. Die fand ich auch schon hübsch, hm. aber ich brauchte jetzt nicht den Soundtrack noch dazu oder noch schlimmer, ein Poster. Am Ende ist es noch so groß, dass es, am Ende wird es noch getrennt verschickt, dann habe ich wieder ein Aufbewahrungsproblem. Ach, das ist das
1: Schlimmste, was passiert. Ja.
0: Das brauche ich nicht und alles, was nicht in so eine Packung reinpasst, ja. sowieso nicht. Ja, also, mhm. das finde ich auch ganz, ganz schrecklich bei diesen Kickstarter-Geschichten, wenn dann irgendwas kommt und es passt dann nicht vernünftig in die Packung rein. Ich weiß nicht, hast du dir zum Beispiel Paprium gekauft gehabt? <lacht> Warst du einer von den Vorbestellern?
1: Ja, ich habe es mir vor acht Jahren vorbestellt, aber ich habe es ja. äh, noch nicht
0: bekommen. Oh nein, ehrlich nicht? Also nein. du hast jetzt mit den Games vorbestellt, weil du sagst vor acht Jahren, also du bist noch einer von diesen Foundern? Oder? Ja, 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 ja. Ah, okay, weil ich hatte hm. mir das nur als normale Vorbestellung geholt, weil bei mir gab es das... Mit dieser Founder-Edition damals nicht mehr. Das war, als sie das angeboten haben, vor drei Jahren oder sowas. Ehrlich gesagt,
1: ich weiß, nee, aber es ist länger her als drei Jahre. Hm. Also das ist halt. Ähm
0: okay. Aber du musst dich da nochmal einloggen, ne? Du musst deine Adresse nochmal eingeben und bestätigen. Ansonsten kriegst du es auch nicht geschickt. Vielleicht sollte ich das tun. <lacht> Mach das unbedingt. Also Paprium. Kleiner Exkurs, hatten wir auch schon mal im Podcast erwähnt, ist ein Prügelspiel fürs Mega Megadrive. Jeder hat schon gedacht, es kommt nicht mehr, weil das Verhalten von dem Entwickler war äußerst fragwürdig. Er hat es dann irgendwann nicht mehr gemeldet, nachdem er gesagt hat, das Spiel ist fast fertig, bestellt es jetzt vor, ihr bezahlt es jetzt und in zwei Monaten liefern wir es aus und dann kam es nie. Und das war ich glaube 2017. Und jetzt, ganz überraschend vor Weihnachten, wie gesagt, der Typ war abgetaucht, hat es verschickt. Und es kam auch hier bei mir an. Ich hab's bekommen. Ja. Krasse Scheiße. Und warum ich gerade drauf komme? Ich hatte mir damals die Limited Edition bestellt. Und bei Watermelon, so heißt die Firma, war es ja eh schon so, dass die ihre Spiele immer in so Plistern verschickt haben. Also so durchsichtige Plastikhüllen, die auch nicht vernünftig stehen. Also mit so einem Haken oben dran. Also, man kann sie nicht ins Regal stellen. Das ist, die sind schon mal ein bisschen blöd. Aber hier, das ist noch die Krönung. Jetzt ist das Ganze in einem, also das Spiel steckt in so einem Plister drin und der Plister steckt in einer Pappschachtel. Also, wie bei dieser ganz seltsamen Collectors Edition von Castlevania, die für die PS3 und die Xbox 360, die damals da Konami mal in so einer Papphülle ausgeliefert hat, mhm. wo dann die normale Hülle drin ist. Aber da es ja auch die Originalhülle ist, der Sammler in dir kennt das ja, du kannst es nicht wegwerfen. Ja. <lacht> und es ist ja auch eine ganz Sie liegt hier gerade hinter mir, ich will mich gar nicht umdrehen. Also das finde ich schon mal so ein bisschen so es wird auch nicht in dieser Hülle verschickt, sondern das war natürlich noch in meinem Karton drin. Also die Hülle ist schon so, man muss auch diesen Pappkarton aufheben. Sieht aus wie so ein MVS-Box. Ja. Gut. Ja, und es passt natürlich auch nirgendwo ins Regal. Naja, ich habe auch, um das nochmal weiter zu erzählen, das Ganze. Also, das Spiel hat ja so eine leichte Drogenthematik. Als Gag ist das Spiel in dem Plister, wenn du ihn dann aufmachst, ich habe das Siegel gebrochen, habe die Packung aufgemacht, und dann ist das Modul nochmal in so einem Plister wie so eine Tablette drin. Und den muss man auch aufbrechen. <lacht> ja, ist ganz lustig. Allerdings, so zum, also wenn es jetzt einer wirklich so Seals sammeln will, Mag man ja auch nicht bei dem Spiel, weil äh, da ist äh, in dem Modul klappert was bei den meisten und man muss es wieder festkleben. Also einmal Aufschrauben ist angesagt. Also es ist äh, ein bisschen seltsam. Aber das Coole, das Spiel scheint sehr gut geworden zu sein. Ich konnte mich noch nicht durchringen, mein Megatreff aufzubauen. Ich werde es die Tage mal wohl machen. Es läuft ja
1: nicht auf diesen neuen HDMI-Dingern. Ja, ich habe jetzt. Auf du, den analog läuft nicht.
0: Das stimmt. Das ist sehr schade, das ist nämlich hier aufgebaut, ich muss da wirklich ein altes, normales Mega Drive raussuchen, da läuft es auch nicht auf allen, also Mega Drive 2 ist wohl problemlos, aber von den Einsern gibt es auch teilweise Probleme, aber das Spiel selbst scheint wohl sehr aufwendig zu sein, es lohnt sich das mal zu spielen, es ist eines der besseren Prügelspiele insgesamt, die es gibt. Hm. Man kann da auch verschiedene Enden freispielen. Also man muss es mehrfach zocken. Es speichert alles mögliche ab. Also das ist schon cool gemacht. Hm. Eigentlich ein Wunder, nachdem man jetzt drei Jahre gedacht hat, der Typ hat sich mit dem Geld nach China abgesetzt. Ja, ja der also hätte
1: ich 50 Euro dagegen gewettet, dass das nie mehr rauskommt.
0: Ja, ja schon
1: krass. Aber da hat ja dann auch der digitale Spielvertrieb dann in so einem Fall dann auch wieder eigentlich noch Vorteil, wenn du das jetzt halt irgendwie jetzt äh, nicht schon vorher unterstützt hast. Ist ja auch irgendwie so eine Form von Kickstarter und, und sowas. Da habe ich auch eine äh, interessante Geschichte irgendwie letztens gehabt. Kannst du dich noch an, an La Mulana erinnern? Das war so ein Metroidvania, bisschen 8-Bit, 16-Bit.
0: Mm, nee, sagt mir jetzt nichts. Dings.
1: Auch lange her. Fünf, sechs Jahre habe ich für 150 Euro ähm, gebackt, dass ich äh, mm, okay. noch damals das Spiel auf einer Windows-CD bekomme, dass ich dann starten kann. Ja. Und habe ich dann, glaube ich, auch vergessen, dass ich das überhaupt gebackt habe. <lacht> da <lacht> ja. kam es dann mal von Limited Run für die Playstation Vita raus, als als physische, habe ich mir gekauft. Da kam es irgendwie in, in Japan für PS4 irgendwie so ganz limitiert raus, habe ich mir gekauft. Da kam noch irgendwie so eine Kombination, irgendwie erste Teil und zweite Teil für PS4 raus habe ich mir auch gekauft. Jetzt habe ich schon viermal und kurz vor Weihnachten kam das, was ich damals gebackt habe für Kickstarter raus, was ich halt als allerletztes bekommen habe, schon vergessen habe und dann, dann merkst du, hey, dafür habe ich jetzt 150 Euro gezahlt für was, was ich jetzt niemals <lacht> äh, ja. spielen werde und habe ich es aufgemacht und es war halt auch alles so, also, naja, ja
0: ja, bei diesen Sachen wird man eh meist enttäuscht, weil ja. die Erwartungen einfach andere sind. Oder auch, weil du zu einem Zeitpunkt irgendwas kaufen musst, wo du richtig Lust drauf hast und dann kommt mhm. es an und dann ist bei dir das auch schon, da bist du längst in einer anderen Phase deines Daseins mhm. und hast vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf ein, ein Boxspiel, das du damals gebackt hast oder, <lacht> oder so. Ich weiß es ja nicht, das ist ja super ja. unterschiedlich, ja.
1: Ja, aber, aber gerade, dass man halt dann trotzdem so blöd jetzt halt ist, dass man sich jetzt halt dreimal jetzt, also in meinem Fall habe ich das halt immer noch gekauft. Und ich habe es auch da, weil ich, weil ich jetzt einfach so viel Mist da im Rumstehen habe vergessen, oh, habe ich das jetzt für wieder oder nicht? Was weiß ich, kostet ja. viel Geld. Scheißegal, aber du müllst dir halt dann auch so die Wohnung zu ja. mit Zeug, was man jetzt halt echt <lacht> wahrscheinlich
0: nie spielt. Ja, First-World-Problems, aber man muss drüber nachdenken inzwischen ja. tatsächlich. Also es ist ja auch nicht mehr so wie zu Dreamcast-Zeiten, wo dann, nachdem das Dreamcast tot war, noch zwei Ballerspiele im Jahr rausgekommen sind, die dir einfach blind gekauft hast. Weil du halt das A, Dreamcast noch cool fandest, Retro Games cool fandest und Ballerspiele cool fandest, die konntest du die einfach kaufen und selbst wenn es dann nicht mal so gut war, war es halt nicht so schlimm. Inzwischen gibt es ja, ist ja die Produktion wieder voll angelaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel neue NES Spiele alleine letztes Jahr rausgekommen sind, die ich mir hätte kaufen können. Mega Drive es auch jede Menge. Das interessiert mich schon wieder mehr. Aber äh, auch Super Nintendo. Das Problem ist ja nur, dass die auch nicht so günstig sind, dass du jetzt einfach mal blind alles kaufen kannst. Oder wenn hm, du jetzt hm. PS4 und Switch sammelst, dann kannst du ja gerade aufgeben bei diesen ganzen hm. Limited-Geschichten, die da inzwischen in kleiner Auflage erscheinen. Bringt ja nichts. Also erstens kannst du es nicht spielen und zweitens kannst du es auch nirgendwo mal vernünftig hinstellen oder präsentieren oder sowas. Also ja,
1: noch hat ein normaler Mensch also eigentlich den, den Überblick dir zu verschaffen, ob das jetzt auch wirklich gut ist, was du dir jetzt da im Vorfeld kaufst.
0: Ja, und das ist ja noch das, was dazu kommt. Du weißt zu dem Zeitpunkt, wo du es kaufen musst, um es zu bekommen, gar nicht wirklich, ob das was taugt auch. Nicht mal, ob du es selbst brauchst oder haben willst, dann wenn es rauskommt, Du weißt auch nicht, ob es was taugt. Klar, das Spiel gibt es vielleicht schon als Download, dann kannst du dir das Spiel selbst angucken. Aber wie gut ist denn jetzt die Packung, die da versprochen wird oder die Extras, die beiliegen und sowas? Das kannst du alles nicht wissen. Also im Bestfall weißt du einfach trotzdem nicht, was gerade Phase ist. Hm. Ja,
1: das ist halt das wirklich dieses interessante Problem, wo ich jetzt halt schon ab und zu drüber nachdenke, weil genau wie du wirst du wahrscheinlich jetzt halt ähm, in der Zeit, wo das jetzt halt mit Dreamcast, wo der Sega Dreamcast eigentlich tot war und das dann halt schon ein, zwei Spiele im Jahr gekommen sind, hat man ja eigentlich alles ziemlich blind gekauft, weil man halt eigentlich froh war. Hat man es aber jetzt wirklich gespielt? So richtig? Oder wirklich auch bloß eine halbe Stunde und zurückgestellt, was halt auch teilweise jetzt wirklich nicht so ein super durchgestyltes Produkt war am Ende. Jetzt ist es anders. Also du hast jetzt halt schon Spiele, die wirklich qualitativ richtig geil sind. Aber warum hat es dann jetzt auch zur Zeit, wo es auf, auf dem Dreamcast halt einfach dieses Loch an neuen alten Spielen gegeben hat, man hat sich mehr drauf gefreut? Und dieses Überangebot, was man jetzt hat? Hm, Weißt weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich habe mir damals natürlich auch ein paar Spiele gekauft, die ich nicht so intensiv gespielt habe, aber es war weniger als jetzt. Also inzwischen bin ich wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich hole mir irgendwelche Sachen, von denen ich sie prinzipiell gut finde, sie aber dann gar nicht mehr anfasse. Und ich muss auch bei dem Natsuki, das habe ich mir jetzt vorbestellt, weil ich wie du es eben gesagt hast, den Entwickler und den Publisher damit nochmal unterstützen will, hm. dass sie ein cooles Spiel, von dem ich auch weiß, dass es cool ist, noch physisch veröffentlichen werden. Aber für mich persönlich hätte ich es gar nicht gebraucht, weil ich werde es nicht nochmal auf der PS4 spielen. Ich habe da hm. alles freigespielt, was ging hm. auf der Xbox. Was soll ich denn jetzt nochmal damit auf der PS4? Also es gibt ganz wenige Spiele, die ich so brillant fand, dass ich sie nochmal so intensiv gespielt habe. Das war, ich kann mich da in den letzten Jahren nur an Rayman Legends erinnern.
1: Oh, echt? So gut? <lacht>
0: Ja, Rayman Legends habe ich nämlich auf der Xbox 360, habe ich mir die 1000 Gamerscore-Punkte geholt und als es dann auf der One nochmal rauskam, das kam ja am Anfang der One Lebensspanne nochmal, ja. gar nicht groß verbessert. Das war im Grunde eins zu 1. Das ist, ich glaube, ein paar Bugs oder sowas haben sie vielleicht noch da geändert oder die Auflösung noch ein bisschen erhöht. Keine Ahnung. Hm. Ja, auf jeden Man hat es nicht gemerkt. Da habe ich es einfach nochmal gespielt, weil es war so gut. Hm. Aber ansonsten habe ich ja, gut, jetzt also, wenn,
1: also ich weiß, Rayman ist Absolut fantastisches Spiel, eins der besten Jump'n'Runs, die es wahrscheinlich je gegeben hat. Aber wenn du dann das wirklich jetzt halt also mit so, einem, äh, mit so einer kleinen Veröffentlichung äh, vergleichst, dann alle Achtung, also, da freue ich mich jetzt dann schon drauf, dass ich das bald spielen kann. <lacht>
0: mm. Naja, gut, äh, Rayman ist ein Ausnahmenspiel. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja, aber im Jahr habe ich meine fünf, sechs Spiele, wo ich sage, da möchte ich mich auch später noch dran erinnern. Und hm. Nazuki war halt so eins von denen, na. Ja, das ist interessant,
1: aber ja, trotzdem, wenn du wenn du jetzt halt ja eigentlich dann schon im Clan bist, dass du das wahrscheinlich jetzt auf der PS4 nicht spielen wirst, vielleicht schmeißt du nochmal deine Xbox One an oder Series X, wo du das äh, downgeloadet hast, weil du ja schon alles freigespielt hast, ist jetzt halt natürlich trotzdem jetzt die Frage, ist es nicht besser, irgendwie einen Schlussstrich dann jetzt halt zu ziehen und jetzt halt mal echt langsam mal aussortieren oder sich gar nichts mehr Neues dann jetzt physisch zu kaufen?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber so ganz habe ich mit der Sache noch nicht abgeschlossen. Also ich habe da hm. jetzt immer noch so ein paar Geschichten. Ich habe da zum Beispiel ein Ballerspiel, das kommt jetzt auch noch physisch raus. Ich habe es jetzt schon gespielt als Download, muss aber sagen, das finde ich so gut. Hm. Da möchte ich auch den Entwickler noch mal unterstützen. Das ist ein Spiel, das hat mich super überrascht. Das heißt, ich will hier gar nicht lange auf die Folter spannen. Project Starship X.
1: Ein ziemlich generischer Name.
0: Ein sehr generischer Name. Ich habe auch den Vorgänger gespielt. Das ist so ein mini mhm. die das gemacht haben. Und der Vorgänger war schon ganz gut, aber nichts Überragendes. Und das ist ein Spiel, ich saß davor und dachte mir, wow, das ist das beste Ballerspiel, das ich seit Monaten, vielleicht Jahren in den Fingern hatte. Mhm. Also es kam so überraschend. Es sieht auch auf den ersten Blick gar nicht so aus, aber da stecken so viele lustige und gute Ideen drin und es ist so durchdacht. Es macht ein paar Sachen, die ich nicht so mag, eigentlich. Und insofern überrascht es mich selbst, dass es mir, dass ich es jetzt so loben kann, weil es mir doch so gefällt. Also es macht zum Beispiel den meines Erachtens Fehler, das sehen andere Leute natürlich wieder anders, aber. Es kommen nicht immer die gleichen Levels. Aha. Und die Levels sind auch insgesamt nicht immer gleich. Die ändern sich ein bisschen.
1: Aha. Ja, so wie bei, bei Psycho hat das, glaube ich, ab und zu mal gerne Ja, bei Psycho, Aber es sind dieselben Levels, also keine Random-Levels. Bei
0: Psycho haben sie rotiert. Ja. Äh, da haben wir die ersten vier immer und dann kam das fünfte, war gleich. Ja, hm. ja hier ist es so, wenn du es einmal durchspielst Wie soll ich es jetzt erklären? Also, die Levels sind schon insgesamt du erkennst sie dann wieder. Ja? Aber es kommt auch mal, statt des zweiten Levels, das du vorher gespielt hast, kommt einfach ein komplett anderes Level. oder mhm. Manchmal setzt es sich auch ein bisschen anders zusammen. Sagen wir mal so, die Levels sind unterschiedlich. Es kommen unterschiedliche Levels, nicht zufallsgeneriert, aber es ist nicht so, dass du es komplett auswendig lernen kannst. Mhm. Du kannst es nur auswendig lernen, wenn du alle Levels dir draufschaufelst. Mhm. Und es sind insgesamt, glaube ich, 15 oder sowas. Okay. Und nach fünf Levels kannst du zum Endgegner schon kommen. Und wenn du es dann einmal gespielt hast, dann kannst du es von vorne quasi spielen, aber mit neun Levels, die dazu gekommen sind, die dann freigeschaltet ah. wurden. Also das mag ich eigentlich nicht so, weil ich mehr der Fan davon bin, dass man dann auch Sachen mehr auswendig lernen kann, als es bei diesem hm. Spiel der Fall ist. Also hier ist es mehr so, du musst die Spielmechaniken hm. verstehen und dann kommst du weiter. Ja, also du kannst nicht so die einzelnen Punkte auswendig lernen. Und es dadurch, finde ich, kommt ein bisschen Glück dazu. Weil es gibt da so ein Level, das beherrsche ich einfach nicht so richtig. Und wenn das kommt, dann ist mein Versuch, zum Endgegner zu kommen, schon mal nicht vielleicht komplett zum Scheitern verurteilt, ja, aber äh, also ja, die versteh, Möglichkeit ich, sinkt um 80 Prozent, dass ich es noch schaffe.
1: ist halt diese, äh, wie jetzt so, Spelunky, Rogue, random Du musst halt mir die Spielmechanik kennen
0: als das Level und ja, ja. das Glück dabei. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie gesagt, man kann da schon noch Sachen lernen und dann wiederholt sich's auch, aber es ist jetzt kein A-Type, wo du weißt, jetzt kommt gleich rechts unten sofort der Gegner oder sowas. Naja, aber wie gesagt, das ist so ein Spiel, Project Starship X, das kann ich hiermit noch echt mal ans Herz legen, ein kleiner Überraschungshit und da habe ich auch, weil es über Play Asia physisch jetzt rauskommt, gesagt, okay, das ist wie Natsuki, das möchte ich unterstützen, weil es so gut ist. Hm. Und das hm, kaufe ich hm, mir hm. auch physisch nochmal. Hm. Ich habe das zweimal geloopt. Ich müsste es, glaube ich, noch zweimal durchspielen, um den wahren Abspann zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, so gut bin ich dann nicht. Es war jetzt schon schwierig genug. Aber wer weiß, vielleicht packt es mich ja auch nochmal.
1: Hm. Ja. Aber du würdest dann jetzt wahrscheinlich dann äh trotzdem, also ich weiß jetzt, wo du das jetzt spielst, ob das jetzt irgendwie auf, auf Switch oder einer anderen Download oder ob das jetzt eine Demo von irgendwas war, aber die wäre jetzt wahrscheinlich schon lieber, wenn du das jetzt auf einer aktuellen Konsole spielen kannst, als dass du jetzt nochmal irgendwie dein Megadrive wie bei Paprium äh, aufbauen musst.
0: Ja, bei Paprium hat mich bis jetzt wirklich aufgehalten, es zu spielen, dass ich erst das mega drive abstauben muss. Hm. Und ich habe stattdessen Project Starship X gespielt. <lacht> <lacht> es war halt einfacher. Ja. Download, ja, zocken, ja, 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 ja.
1: ja. Das ist ja trotzdem auch eine große Frage, die wir jetzt uns halt, äh, worum es jetzt hier halt geht.
0: Und ich glaube generell, dass der Mensch eher dazu neigt, bequem zu sein und deshalb diese Streaming-Sachen sich auch noch weiter durchsetzen werden. Und auch diese ganzen Accounts, die man so im Laufe seines Lebens so mit sich rumschleppt, die wachsen ja auch inzwischen immer weiter. Wenn du dir jetzt mal anschaust, die Bibliothek, die ich jetzt zum Beispiel auf der Xbox habe oder inzwischen auch auf der Switch, ja, also das hält mich ja schon ein bisschen davon ab, jetzt erst nochmal was komplett Neues zu starten, oder? Ja, ja, natürlich. Also solange es nicht so ist, ich meine, Game Pass, okay, finde ich. Also Game Pass ist so ein bisschen, das entwertet Spiele, das finde ich gar nicht so gut. Hab zwar jetzt auch wieder ein Spiel über Game Pass durchgespielt, dass ich mir lustigerweise vor zwei Jahren oder sowas, ich glaube 2019, habe ich für die Switch aus Japan importiert, River City ja. Girls. Ist auch so ein Prügelspiel. Ja, und hatte ja. dann damals, als es dann kam, nicht so richtig die Zeit und später nicht mehr die Lust. Und jetzt, es gibt es inzwischen im Game Pass und ich habe es da gesehen und dachte mir, ach komm, letztes hier runter und ich hatte richtig Spaß damit, geiles Spiel ja, hab das zwei Tage gezockt super, alles durchgespielt versteckten Endgegner freigeschaltet versteckten Abspann gesehen, ich hab wirklich alles geholt
3: oh please come on whatever
2: Ricky Kunio they've been kidnapped I'm coming Kunio Ricky, oh, save you. stay down
0: und dennoch, ich glaube, Game Pass entwertet halt Spiele schon, weil du hast dauernd die Möglichkeit, 100 Spiele zu zocken, die du noch nicht kennst. Und dann entscheidest du dich einfach nicht mehr für eins so richtig meist.
1: Ja, natürlich. Aber dieses Überangebot ist ja egal, ob das jetzt Game Pass, Netflix oder, oder Spotify, Apple Music ist. Natürlich beschäftigst du dich jetzt mit einem Film, Album oder, oder Spielen nicht mehr so intensiv, wenn du jetzt halt das jetzt irgendwie bestellt hast, vielleicht sogar aus dem Ausland bestellt hast und nochmal drei Wochen warten musst, bis du es hast und dann machst du einen Aufschlag auf und dann glitzert es dich an. Ja. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das jetzt einem Produkt äh, zugute halten sollte
0: den Weg dahin.
1: Es ist ja trotzdem das Wichtige, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel, Film oder ein Song ist.
0: Ja, im Grunde sind es auch wieder zwei verschiedene Geschichten. Also wir reden ja einmal über Download Spiele und wir reden einmal über Streaming dienst Also Streaming ist, du hast immer alles zu einem Standardpreis zur Verfügung. Und Download ist, du kaufst halt trotzdem noch einzelne Sachen. Und das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Also ich glaube, Streaming halt wird sich schon durchsetzen. Download glaube ich nicht in dem Sinn, dass man Sachen noch kauft als Download. Weil dafür hat das einfach zu viele Nachteile auch gegenüber den physischen Geschichten. Ich sag nur mal als Beispiel gebrauchte Spiele oder gebrauchte Filme. Hm, hm. ich kann jetzt, wenn mir ein Spiel als Download nicht gefällt, das ich mir gekauft habe, kann ich es nicht dir rüberschicken und sagen, hey, dann spiel du es halt. Hm. Es geht einfach hm. nicht. Natürlich ging es technisch. Könnten die anbieten, ja? Dass es bei dir rausgenommen wird und dann in deine in deinen Account reingenommen wird. Das wollen die aber gar nicht. Die wollen ja, dass du es nochmal kaufst. Hm. Und äh, die wollen, wollen nicht, dass da ein Gebrauchthandel entsteht. Und das ist schon der Punkt, der jetzt glaube ich Streaming auch im Großen und Ganzen heute von dem unterscheidet, was wir uns damals vorgestellt haben, was da als Download-Geschichte noch kommen wird, als das mit Downloads aufkam. Um,
1: ja, gebe ich dir erstmal vollkommen recht. Aber was ich auch noch nie so wirklich gesehen habe, wo ich mich letztes mit dem Kumpel unterhalten habe, jetzt bei also wirklich Downloads, wo du eine Sache kaufst haben wir uns darüber unterhalten, dass 300, ja. der Film, mit den Spartanern, der ist gerade auf 4K rausgekommen. Und wir haben uns überlegt, ob das jetzt wirklich so toll war, dass man, kaufen wir denn jetzt noch mal oder reicht die Blu-Ray aus? Den habe
0: ich noch auf HD-DVD. Ah, ja, auf HD-DVD.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, aber da hat mein Kollege damals, das heißt, das also war vor, vor ein, ein paar Wochen gesagt, ja, nee, klar, schaue ich mir den an. Ich habe mir den damals Full HD auf iTunes gekauft bei Apple und die upgraden den einfach kostenlos auf 4K. Das ist Sparta! Hm. Also du hast dir den damals für, was weiß ich, 10 Euro oder was gekauft als DVD oder Blu-Ray, ist egal. Und dann kommt eine verbesserte Version mit besserem Ton, besserem Bild und dann hast du die einfach. Und habe ich gedacht, ha, huh. Ja, das ist eigentlich schon jetzt auch für meiner Einer jetzt nicht schlecht.
0: <lacht> Definitiv. Man, da lassen sie sich natürlich was einfallen. ja mm. Es ist ja auch so, dass du bei Amazon zum Beispiel die ganzen CDs, Musik-CDs, über Autorip in deiner Amazon-Musikbibliothek drin hast. Selbst wenn du jetzt kein Music Unlimited mm. oder so hast, kannst ja. du dir diese Sachen anhören. Und dann bist du halt inzwischen schon, oder ich bin dann schon am halt Überlegen, wenn ich mir noch mal eine CD fürs Auto oder so kaufe, ja, hm. kaufe ich die dann, obwohl sie vielleicht drei Euro mehr kostet, nicht lieber über Amazon als über so einen Drittanbieter, ja. weil hm. ich das dann inzwischen in meiner Online-Bibliothek dann drin habe. Ja, klar, du, du bist in diesem
1: Ökosystem quasi schon gefangen, weil es halt ja, einfach ja.
0: komfortabler ist. Jeder Hersteller versucht, dich in sein Ökosystem reinzuziehen und nicht mehr rauszulassen. Hm. Das ist natürlich eigentlich schon negativ. Ja, weil du dann, wie du sagst, drin gefangen bist und da auch nicht mehr rauskommst. Also jemand, der jetzt alles bei iTunes hat, der wird sich ja fünfmal überlegen, ob er jetzt irgendwie auf eine Android-Geschichte umsteigt beim Handy oder sowas.
1: Ja, klar. Keine Frage. Das ist bei mir, auch, bei mir aus, ausgeschlossen, dass ich ich bin halt echt, ich weiß, dass ich jetzt halt in, in diesen, diesen Apple-Sumpf so drin bist. das wäre mir einfach viel zu viel Arbeit, das jetzt halt da halt die Zeit zu investieren, das ganze Zeug, was ich mir da jetzt gekauft habe.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Mensch ist bequem und deshalb wird ja. sich Streaming durchsetzen. Komplett. Hm. Und ich glaube auch, dass es komplett diese physischen Geschichten ablösen wird. Klar. Aus irgendwelchen nostalgischen Gründen oder so wird's das als Nischensachen weitergeben, aber es wird immer mehr Bedeutung verlieren.
1: Nee, klar. Also man kommt sich jetzt ja schon langsam selber so vor wie diese, wenn du dir jetzt halt Musik auf LP kaufst, das ist ja nichts anderes als diese ganzen uh, Limited-Run-Geschichten, ja, jeder normale Mensch. Also inzwischen auch jetzt durch Corona-bedingt meine Eltern benutzen Netflix und und Disney, als ob es das Normalste der Welt wäre. Also da wird, da wird sich nie in Gedanken jemand machen, dass er jetzt Film XY nochmal jetzt als Blu-Ray oder irgendwas kaufen hm. würde.
0: Ja, ist wohl wahr. Bei den ganzen Filmen muss ich auch echt mir die Frage stellen, also am Anfang habe ich noch so Blu-Rays gekauft, habe ich schon lange jetzt nicht mehr gemacht. Vielleicht vor zwei Jahren auf dem Flohmarkt nochmal eine. Aber eine neue Blu-Ray, also die zeichnet sich bei mir nicht am Horizont ab aktuell. Hm. Und die, die hier stehen, die nerven mich eigentlich auch schon wieder.
1: Ja, ja. Bei mir ist das ich fühle mich jetzt wieder in diese Laserdisc-Phase zurückgesetzt, weil ich jetzt halt einfach das Heimkino so gepusht habe, dass ich jetzt halt doch durch diese 4K-UHD-Disc schon noch jetzt, es ist schon 30% besser als was jetzt jeder Streaming-Dienst anbieten kann. Aber da bin ich jetzt ja schon so eine spezielle Zielgruppe. Militär bist du. Ja, ja. Und da will ich jetzt 5, Euro bringen.
0: Lautsprecher, hör mir doch auf.
1: Aber, aber du merkst es, also wenn ich jetzt in unserem Medienmarkt oder Saturn, also wir haben jetzt so ein kleiner Rad bei uns aufgemacht, da kannst du keine UHD 4 k kaufen. Die haben mehr DVDs. Diese Zielgruppe stirbt aus. Und ich merke es ja selber, es ist nimmer viel weg. Also auch wenn ich jetzt einen Fernseher habe, der gerade so gut ist, wie es geht, wenn ich die Bildqualität mit den Streaming-Medien vergleiche, da muss ich wirklich kurz vorher noch mal das einschalten, dass ich einen Unterschied merke. Also wir sind da auf 90 Prozent gleich. Und in drei, vier Jahren kann es 100 sein.
0: Das heißt, wie würdest du jetzt abschätzen, wie die Zukunft zumindest für dich aussieht, was den Bereich hm. physische Medien und Online-Medien ausmacht?
2: Hm, 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 hm. Äh. Mit vollem Mund spricht man nicht. <lacht>
1: äh, ich glaube, so eine äh, endgültige Lösung habe ich da jetzt noch nicht gefunden, aber die Vorteile überwiegen jetzt ganz klar den Nachteilen. Also ich denke schon, dass ich jetzt in der äh, Zukunft jetzt halt solche Filme wie jetzt, also die mir jetzt halt wirklich jetzt viel bedeuten und man ist jetzt ja doch ich und du sind wahrscheinlich jetzt in so einer Lebenslage angekommen, wo man sich jetzt nimmer so groß verändern wird.
0: Ich habe mir zum Beispiel äh, weiß ich nicht vor weiß ich ja wie gesagt. Also ich sehe da inzwischen auch ein paar Sachen anders als vor zehn Jahren.
1: Zum Beispiel habe ich mir gerade auf Blu-ray äh, gerade noch mal irgendwie Criterion, das ist halt auch so so eine Marke, die jetzt alles noch mal ein Stückchen besser rausbringt, ähm, Grand Budapest Hotel gekauft. Ja. Das ist einfach halt so ein Film, der jetzt halt äh, mir schon äh, mehr Wert hat als jetzt der neue Marvel-Film von Disney. Aber ich habe mir früher auch Marvel-Filme gekauft. Das würde ich jetzt nie im Leben mehr machen, weil die kannst du dir ein, zwei Mal anschauen. Und dann sind sie durchgelutscht. So in diesem Arthouse-Sektor hat jetzt für mir noch ein bisschen mehr Wert. Mhm. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, in, in Amerika gibt es irgendwie so, so einen Criterion-Channel sogar.
0: Ja, gab's ja auch früher auf Laserdisc schon die Criterion editions ja,
1: ja, ja, ja. Aber
0: du, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also ich, es kommen viel zu viele neue, coole Sachen raus, als dass ich jetzt noch tausendmal den gleichen hm. alten gucken würde. Das passiert natürlich schon mal. Hm. Es gibt Klassiker und ich muss auch demnächst hm. mal wieder Conan gucken oder so.
3: Hm, hm, hm. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you and to hear the lamentation of their women.
0: Aber so viele sind's dann auch nicht. Und dann gucke ich mir hm. lieber statt einen alten, den ich schon kenne, was Neues an. Ja.
1: Ja. Da liegst du wahrscheinlich jetzt halt auch nicht wirklich falsch. Und halt dieses Sortieren jetzt, was brauche ich, was brauche ich nicht? Ist es die Zeit jetzt wirklich wert, da sich jetzt irgendwie Gedanken zu machen?
0: Tja. Mal gucken. Also generell mag ich ja alte Packungen bei Spielen zum Beispiel sehr gerne und erfreue mich auch ab und zu mal meinen Finger über das staubige Regal so fahren zu lassen und mal wieder was rauszuziehen und zu denken, ach ja, das war ein cooles Cover oder so. Hm. Aber so zum Gebrauch, meine Zukunft sehe ich dann da doch eher bei diesen Streaming-Geschichten. Hm. Ja, es,
1: ist, es ist schon irgendwie so eine, eine Last, die dir da genommen wird, wenn du dich drauf einlässt.
0: Ja, und mal schauen, wie weit ich das noch durchziehen werde, mir wirklich noch so Spiele wie dieses Project Starship X zu kaufen. Hm. Weil im Grunde reicht es ja auch, wenn das dir als Download mal geholt und gespielt hm. hast.
1: Wenn ich mal kurz einhaken darf, wie siehst du das jetzt halt? Also jetzt, wenn wir jetzt mal von, wir haben ja fast bloß über so kleine Indie-Spiele ja. geredet, aber würdest du dir jetzt ähm, Assassin's Creed Valhalla als Normal-Retail-Version kaufen? <lacht> wenn es dir wirklich super gut gefallen hat. Das ist ein hat.
0: guter Punkt, den du ansprichst. Du weißt ja, ich habe ja auch früher mit ofro so eine Sendung gehabt, wo ich Collectors-Editionen ja. und sowas, hm. Limited-Editions ausgepackt habe. Hm und auch damals dachte ich mir schon oft, was ein Mist der da drin liegt und die Packung ist riesig und du brauchst es nicht und das hat sich verstärkt, also ich finde diese Assassin's Creed packungen die waren ja damals schon immer eine ein Highlight, also eine der besseren Möglichkeiten sein Geld auszugeben weil da eine schöne Figur meistens drin war und sowas aber ich persönlich brauche das überhaupt nicht mehr. Also hm. da kaufe ich mir gerne noch mal so ein paar kleinere Spiele, aber ein Assassin's Creed Valhalla, das ich nun wirklich auch zu 100% durchgespielt habe, ich habe da wirklich jeden Schatz geholt und jeden Gegner getötet, den man da so umbringen sollte, jedes Rätsel gelöst. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich brauche es aber nicht mehr im Regal. Hm. Ich brauche das einfach nicht hm. mehr.
1: Ich meinte jetzt auch gar nicht die Limited Edition. Ich meinte halt eigentlich das ganz normale, Spiel jetzt für 60,
0: 70 Euro. Die ganz normalen Sachen ja. haben mich sowieso ja, also die haben sich sowieso derart entwertet, dass ich die nicht mehr brauche. Ja, das... Durch die Patches. Das finde ich auch... Weil guck mal, ich, wir haben gerade eben über Assassin's Creed Valhalla den Patch gesprochen. <lacht> warum sollte ich mir denn die Version 1.0, die man ehrlicherweise wahrscheinlich genauso wie bei Cyberpunk oder <lacht> sonst wie 0.8 hätte nennen müssen, ja, hm. warum soll ich mir die ins Regal stellen? Hm. Meinetwegen kann ich noch verstehen, wenn jemand sagt, nach einem Jahr, ich kaufe mir die Game of the Year Edition, hm. wo dann die ganzen DLCs und Patches des ersten Jahres schon enthalten sind und dann habe ich, Zumindest so gesehen ein komplettes Paket, das ich theoretisch auch in fünf Jahren nochmal aus dem Schrank ziehen könnte. Hm. Praktisch wird es keiner tun. Keiner spielt das Zeug mehr in fünf Jahren von der Disc. Niemand wird das machen. Hm. Hm. Ja. Also, wenn du es nochmal spielst, dann wirst du so bequem sein, dass du dir einfach irgendwie in deiner Bibliothek dort online guckst. Ah, da ist es. Ach, komm, ich lade es nochmal runter. Ja. Also, das Einzige, was durch diese ganzen Geschichten halt hart wegfällt, sind die Gebrauchtkäufe und der Gebrauchtmarkt. Und natürlich hast du dann auch so Sachen wie, es ist nur in Japan rausgekommen, Mist, es ist nicht im deutschen hm, Store. Online-Store. Ja, ja. Also das ist schon, dafür sollte man das auch nicht generell abschaffen. Wie gesagt, als Nische finde ich physische Editionen absolut noch erhaltenswert und die haben auch ihre Daseinsberichtigung. Hm. Also insgesamt für mich, glaube ich, nicht, dass das noch jemals wieder so exzessiv werden wird, wie es ja. mal früher war. Ja, das
1: ist auch noch das ein, also ein Punkt, äh, wo sich jetzt halt Spiele zu Filmen und äh, Musik oder Büchern schon noch wirklich grundlegend ändern. Also wenn du dir jetzt halt einen äh, Film kaufst, hast du ja ein fertiges Produkt. Vielleicht kommt mal in drei Jahren ein Director's Cut oder sowas raus, aber du hast ja trotzdem ein fertiges Produkt und wenn du jetzt halt einfach die Version, wie du gemeint hast, 1.0 oder nicht mal das kaufst, was bringt mir das? Da sind aber dann die ähm, diese kleineren Spiele, also da finde ich es eigentlich dann fast so einen Vorteil von Natsuki Chronicles, wenn das jetzt halt ein Jahr später rauskommt und das halt dann, dann so äh, veredelt worden ist, dass ich dann die perfekte Version habe. Immerhin die ich dann kaufen
0: kann. Ja, weil ich bei dem Spiel gar nicht weiß, ob da noch was rauskam. Vielleicht gar ein Patch oder sowas. Aber Ja,
1: ist es jetzt nicht irgendwie, nimmt ja keine Cyberpunk-Ausmaße <lacht> ja. an, dass es nimmer wirklich spielbar ist. Das ist ja trotzdem ja. Ein, ein fertiges Produkt. Hm.
3: Na
0: gut. Du, wir sind ziemlich am Ende. Also du ja. kannst gerne noch ein Fazit deinerseits zum Besten geben, wenn du möchtest.
1: Ja, wie gesagt, also es ist schwer. Also ich genieße eigentlich schon jetzt halt auch so gerade jetzt in der schwierigen Corona-Zeit, wo wir sind, ist eigentlich ja Streaming schon ein Godsend, also Geschenk, Geschenk des Himmels, dass das jetzt so problemlos alles läuft. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein paar Jahre, auf jeden Fall zwei Gleisig fahren für die Dinge, die mir viel bedeuten.
0: <lacht> das finde ich ein schönes Fazit. Das kann ich auch unterschreiben. Ich werde das auch machen, wobei ich immer mehr, immer kritischer hinterfrage, ob das noch nötig ist hm. bei den physischen Geschichten. Na gut, dann sollten wir uns noch mit dem zynischen Tschüss verabschieden, mein Lieber. Du weißt noch, wie es geht. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei.
2: Tschüss. Tschü
0: haben gleichzeitig aufgehört, sehr gut. <lacht> es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allen. Das war's bis auf, <lacht> du weißt es noch, was jetzt kommt, dein Märchen, mein Lieber. Oh <lacht> Hau rein. <lacht> ein Märchen aus Serbien. Es heißt, das Dohlenmädchen und stammt wie immer aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Prinkmeier. Muss mir gleich erstmal was zu trinken holen. So, mundfusselig gelabert. Es war einmal eine Frau, die wünschte sich ein Kind. Doch was sie auch versuchte, sie bekam keins. Sie fragte alte Frauen um Rat, sie ging zu Hexen, es nützte alles nichts. Da betete sie zu Gott, er möge ihr doch ein Kind schenken und sei es eine Dohle. Und da gebar sie eine Dohle. Die Frau aber war glücklich. Sie dachte, Gott hat mir diese Dohle geschenkt, damit ich etwas habe, was mir lieb ist. Die Dohle wuchs heran. Als die Mädchen ihres Alters begannen, die Wäsche am Fluss zu waschen, sprach sie zur Mutter. Ich will auch Wäsche waschen, lass mich gehen. Da belud die Mutter den Esel mit der Wäsche und setzte die Dohle obendrauf und sie ritt den Fluss hinunter an eine verborgene Stelle. Dort aber streifte sie ihr Dohlengefieder ab und da war sie ein wunderschönes Mädchen. Sie begann, die Wäsche zu waschen und da hatte sie ein Kleid an, das war von reiner Seite. Als sie die Wäsche zur Hälfte gewaschen hatte, trug sie ein Kleid von Silber. Und als sie fertig war, da trug sie ein Kleid, das war ganz aus Gold. Dann aber zog sie wieder ihr Dohlenkleid an. Der Sohn des Zaren saß am Flussufer und sah alles. Der alte Spanner. Das ist ja das allerletzte. Sitzte am Flussufer und beobachtet das Dohlenmädchen. Ja gut. Da ging er zum Zaren und sagte, Vater, ich will mich verheiraten. Ich will eine Dole zur Frau nehmen. Der Zar verwunderte sich. Warum willst du eine Dole zur Frau, wo du so viele Zarentöchter haben kannst? Doch der Zarensohn bestand darauf. Ich will nur sie, die Dole, und keine andere. Der Zar redete vergeblich und gab schließlich nach. Da hielten der Zarensohn und die Dole Hochzeit. Im Brautgemach aber legte sie das Dolenkleid ab und da war sie das schönste Mädchen im ganzen Reich. Doch am Morgen streifte sie ihr Dolenkleid über und da war sie wieder eine Dole. Der Zarensohn erzählte der Zarin davon. Die wollte es mit eigenen Augen sehen, das gibt's doch nicht. <lacht> Diese Spannung. Und sie sagte, er solle in der anderen Nacht die Türe offen lassen, damit sie hineinschlüpfen können. Das tat der Sohn und so sah die Zarin ihre schöne Schwiegertochter. Da nahm sie rasch das Dohlenkleid und verbrannte es. Nun war das Dohlenmädchen auch am Tag eine Frau. Nach einer Weile kam ihre Mutter an den Zarenhof. Sie lief ihr entgegen und rief, Mutter, liebe Mutter, und umarmte und küsste sie. Die Mutter aber verwunderte sich über die Frau in Samt und Seide, die schöner war als die Sonne, und sagte, Meine Tochter ist eine Dole. wo ist sie? Ich bin es. »Ich bin deine Tochter, ich war eine Dohle, doch nun bin ich es nicht mehr.« »Gut, meine Tochter«, sprach die Mutter und umarmte sie, »aber warum hast du mir nichts gesagt und warum hast du das Dohlengefieder bei mir nicht abgelegt?« Da sprach die Tochter, »dir hat Gott deine Dohle geschenkt, wie du es dir gewünscht hast. Ich aber gehöre nun einem anderen und bin die Frau des Zarensohns, und eine andere war es, die mein Dohlenkleid verbrannte. Hättest du es getan, so wäre ich gestorben.« mit dem Zarensohn aber teilte sie ein langes Leben in Glück und Freude. Eine schöne Geschichte. So, Markus, Geschichtsinterpretation. Was bedeutet dieses Märchen? Ich müsste darüber noch ein bisschen nachdenken.
1: Jeder hat seinen Fetisch.
0: Das ist gut. Jeder hat seinen Fetisch, ob er jetzt online oder physisch ist. <lacht> Ja, dank dir nochmal fürs super Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut und du darfst wie immer gerne wiederkommen. Kein Ding, jederzeit. Ach, eine Frage noch, Markus. Hast du eigentlich eine Kaffeemaschine? Ja, so ein
1: Kaffee-Vollbohnen-Automat.
0: Ah, ich bin nämlich jetzt auch gerade umgestiegen auf ein Kännchen.
1: Oh, das hört sich exklusiv an.
0: Ja, jetzt nichts perverses wieder, was du denkst hier, der Mockermeister und so. Nee, ich habe mich da mal beraten lassen von meinem guten lieben Freund Ralf, weil meine Kaffeekanne ist nämlich vor Weihnachten kaputt gegangen. Also meine Kaffeemaschine, ich habe so ganz normalen Billow-Filter-Kaffee verwendet. Und der meinte halt, dass es viel bekömmlicher ist, wenn ich jetzt mal auf sowas umsteige. Und hat mir das auch richtig gut erklärt. Hm. Und ich kann es auch inzwischen weiterempfehlen. Es macht wirklich Laune, schmeckt auch sehr gut. Hm. Er hat mir auch so eine super Audiobotschaft dazu geschickt. Ich spiele die <lacht> gerade mal ein.
3: Ich bin gespannt. Hallo Jo, äh, kurze Erklärung wegen deiner Frage. Ähm, es ist ganz einfach so, dass du bei einer Filterkaffeemaschine ähm, das Kaffeemehl quasi tot totbrühst. Also viel zu lange wird dieser Kaffee mit heißem Wasser... Ähm, versetzt, bis eigentlich auch alle Schadstoffe und Schwerstoffe und Blausäure und so weiter und so fort in den Kaffee reinkommen. Das ist dann genau das, wovon man so einen krummeligen Magen kriegt. Deswegen ist Filterkaffee nicht so gut verträglich wie meinetwegen ein Espresso, der wirklich nur 30 Sekunden kurz durchgebrüht wird und dann mit dem Kaffeemehl eigentlich nicht mehr in Kontakt kommt. Und da bleiben die ganzen Stoffe, die man nicht braucht, bleiben im Kaffeemehl und die guten Sachen wie die Öle kommen dann in die Tasse. Noch schlimmer ist es tatsächlich bei dieser Druckmaschine, bei dem Druckkännchen, was du angesprochen hast, weil da bleibt der Satz ja die ganze Zeit unten drin und wird dann so richtig schön durchgeköchelt, sodass du wirklich alle möglichen Schadstoffe auch in deinem Kaffee drin hast. Und das ist genau das, was man nicht will. Also das Koffein und die Öle lösen sich bis zu 28 Sekunden. Dann dann sind die draußen und sind eben in deiner Tasse und die schmecken gut und hast du auch das, die belebende Wirkung und die Schadstoffe bleiben dann eben im Kaffeemehl. Deswegen Filterkaffee, bäh, Druckmaschinen, also Druckkännchen noch schlimmer, Mokkakännchen optimal. Eine ganz klassische Methode auch Kaffee zu machen, ähm, weil wirklich nur kurzzeitig aufgebrüht wird und dann hast du einen leckeren, stark einen Kaffee, der aber für deinen Magen wesentlich sanfter ist und auch gesünder für dich. Und wir müssen ja ein bisschen auf uns aufpassen, wir alten Herren. Ne? Also nimm, einen, nimm ein, ein mokka kännchen damit fährst du wirklich gut und der Kaffee schmeckt einfach zehnmal besser, weil er auch ein bisschen Druck hat äh, gegenüber den anderen zwei Varianten, die du mir da genannt hast. Viel Spaß! Tschüss! So, bist du jetzt auch überzeugt oder? <lacht> Stellst du auch um, Markus?
1: Von kaffee auf Mokka-Kännchen. Es also ist schon mal faszinierend, wenn du halt in so einem guten Kaffeeladen bist und die das vor deinen Augen vorbereiten oder du den zuschauen kannst. Aber es ist halt die Frage, weder wie beim Streaming, ob man die Muße dafür hat, als auf einfach einen Knopf zu drücken.
0: <lacht> ja gut, ein bisschen aufwendiger ist es jetzt hier schon. Aber im Grunde drückst du ja auch einfach nur einen Knopf. Aber ich finde generell, also Kaffee früher konnte ich ohne leben. Inzwischen braucht man das schon ein bisschen. Ohne Kaffee hätte ich jetzt auch die Pandemie schon längst für mich aufgegeben. Hm, da bin ich bei dir. <lacht> ja. Na gut, bis dann. Tschüss.